0: Ich, obwohl ich halt mit der Computerwelt dann letzten Endes groß geworden bin, habe nicht verstanden, was die eigentlich machen. Das Wesen der Digitalisierung ist Revolution. Und jeder, der den Begriff Revolution kennt, weiß auch, dass das mitunter auch mit Zerstörung, mit dem Aufbrechen von alten Wertschöpfungsketten verbunden ist. Dann kam irgendwann der Anruf, Jungs, wir machen das. Wir brauchten damals, glaube ich, so um die 10 Millionen D-Mark. Und äh, ja, wir flogen erstmal die Champagnerkorn. Äh. Boshaftigkeit teilweise so dann in den so. Korn. Missgunst, Neid, so nach dem Motto, oh Gott, der hat es geschafft. Warum ist mir das nicht eingefallen? Die Idee war doch so banal. Das heißt, du kannst zu uns kommen und äh, präsentierst deine Idee wirklich auf der sprichwörtlichen Serviette. Und du kriegst einen garantierten Pitch. Wir gucken uns das an, ob das interessant ist und ob wir auf der anderen Seite Investoren haben, denen man das dann weiterbringen kann und würden die dann entsprechend auch begleiten.
1: von euch kennen das Geräusch vielleicht noch oder von Hörensagen oder aus Memes. Das heißt auf jeden Fall ziemlich langsames Internet und was das mit Tim Kaster zu tun hat und seinem Start als Entrepreneur ähm, in dieser digitalen Welt, das erfährt er hier. Es geht um, ja, natürlich Entrepreneurship, es geht um Internet, Disruption, äh, die großen Erfindungen, ähm, aber auch das große Ganze, nämlich auch um ähm, die Verantwortung von Tech-Unternehmen ähm, gegenüber der Gesellschaft und äh, ein bisschen auch um Medienkompetenz und es geht ganz, ganz bisschen auch um die Börse und was da gerade so los ist. Auch ein spannendes Thema. Also tune in, jede Menge Input für euch. Viel Spaß.
2: Ja, moin da draußen und hier erstmal. Ähm ja, Patrick, heute sind wir nach Oberkassel gereist, ne? mal andere Rheinseite.
1: Über die Brücke. Normal sagt man ja, also ich habe ja früher hier gelohnt, gewohnt und für uns war die Brücke immer Lava, das heißt, man konnte nicht rüber in die Stadt. Man muss immer hier im Viertel bleiben. Und war das für euch auch so? Immer. Wir haben also, auch hier
2: gewohnt und das war auch so. War, du bist immer
1: in der Hut und bist nie rübergekommen, weil diese Brücke immer Lava war. Jetzt haben wir es doch wirklich geschafft, mit einem lavafesten Auto hier rüberzukommen. Ich freue mich sehr.
0: Im Prinzip ist das äh, zu unterstreichen, wir haben immer gesagt, die Brücke ist wieder hochgefahren, wir kommen nicht rüber. Geht
2: auch Lava oder Hochgeklappt, eins von beiden. Ja, also wir sitzen ja hier jetzt mit Tim Kaster, B-Boy der ersten Stunde. Ein ganz entspannter Typ, der es aber unternehmerisch faustdick hinter den Ohren hat. Und das wird eine Knaller Episode Erzähl mal, wer bist du, warum und wo kommst du her, Familie, Hobbys?
0: Oh, Nehmen wir uns Programm. mal ganz kurz mit. Ich nehme euch mal ganz kurz mit, wir beginnen im Jahr null, das heißt für mich das Jahr 72, da bin ich geboren, also ich gehöre schon zu den Beyond-Opas mehr oder weniger, bin jetzt 48 und gebürtig aus Eschweiler bei Aachen, das betone ich nicht so häufig, Eschweiler kennt keiner, von daher sage ich dann immer, ich komme aus Aachen, ich bin der Escher. So. Ja, wie komme ich nach Düsseldorf und äh, wie kommen wir hier zusammen? Der Weg äh, war sehr interessant. Meine Laufbahn hat mich über verschiedenste Wege und verschiedenste Städte am Ende nach äh, Düsseldorf verschlagen. Ich habe in Studienzeiten schon begonnen, die ersten Unternehmen zu gründen, das war so in den 90ern, da ich letzten Endes immer schon mich für Computer und Digitalisierung interessiert habe, war es auch naheliegend, in diesen Bereich einzusteigen und die 90er waren da ja auch so eine Art Goldgräberzeit, in der wir dann ganz banal Computer verkauft haben, Zubehör, wir haben Netzwerke in Arztpraxen eingerichtet, das war eine sehr aufregende Zeit und und ähm, die Leidenschaft basiert eigentlich darauf, dass ich, das ist eine ganz witzige Geschichte, halt in der Zeit des C64 groß wurde oder als Teenie unterwegs war und ich irgendwann meinen Vater darum gebeten habe, Papa, ich hätte auch gerne ein C64. Das weißt du noch, weißt ganz du noch wie, die,
2: wie die Kommandozeile war?
0: Ja, Moment, ich komme ja gleich äh, zu genau diesem Thema. Also der Weihnachtsabend näherte sich, ich war ganz aufgeregt auf meinen C64, ich habe fest damit gerechnet und äh, bekam dann auch ein entsprechend großes und schweres Paket und das war für mich völlig klar, da ist er drin, packe das Paket aus und es war... Kein C64, nein, es war ein Schneider PC-1512, ja. werde ich nicht vergessen, Ja. das war einer der ersten Homecomputer, die ja. überhaupt auf dem Markt waren und mein Vater ganz stolz meinte, C64 kann ja jeder, das hier ist ein richtiger Computer, dabei hatte mein Vater überhaupt keine Ahnung von Computern, aber gut, ähm, ja, damit begann im Prinzip meine Leidenschaft. Ich erinnere mich noch ganz genau, das Ding wurde natürlich aufgebaut, die erste Enttäuschung verflog schnell, nachdem ich gesehen habe, wie groß das Teil eigentlich ist und ich jeden C64 damit halt übertrumpfen konnte und mich schon drauf gefreut habe, ja, damit ein wenig dann nachher anzugeben. Bis ich dann auf die Idee kam, beziehungsweise bis ich dann das Betriebssystem installieren musste, das waren auf vier 4,5 Zoll Floppy-Disk, damals noch MS-DOS 3.2 Davon war die dritte Diskette kaputt. Das heißt, ich konnte es nicht installieren. Hab es dann irgendwie mit basteln und probieren hinbekommen. Genau über Weihnachten durch. Ich habe da Tage vorgesessen. Katastrophe. Ja, und damit fing die Leidenschaft an, letzten Endes. Und äh, ich danke meinem Vater heute dafür, dass er mir die Chance gegeben hat, weil die ganzen C64-Fuzzis, die kamen über Spielen und Rumballern nie hinaus. Und die wenigsten davon sind in den Genuss gekommen, mit äh, damals einer echten Maschine eigentlich zu arbeiten und gleich auch schon in die Programmierung zu gehen. Ich weiß noch, ich habe mir dann die ersten CT-Zeitschriften gekauft mit irgendwelchen Programmiercodes, habe die eingetippt. Und äh Katastrophe, also, ich sehe erstmal gar nicht durch als, als 13-, 14-Jähriger. Aber ja, daraus ist das geworden, was ich heute bin und was ich heute mache. Und das mache ich nach wie vor mit Leidenschaft. Und das ist auch etwas, was natürlich selten ist, dass man aus seiner Leidenschaft, aus seinem Hobby dann auch wirklich einen Beruf macht, der mich nach wie vor erfüllt, der mich nach wie vor... Ja, begeistert und äh, ich mit weiterer Leidenschaft da dran bin, weil das Schöne an der Digitalisierung ist ja letzten Endes, es passiert jeden Tag etwas Neues. Es wird nie langweilig. Es kommen immer neue Ideen, es kommen immer kluge Köpfe und äh, wir befinden uns meines Erachtens da immer noch relativ am Anfang einer Ära, die uns noch, ich denke, sehr, sehr überraschen wird. So, das, das kurze Intro. Irgendwann bin ich dann äh, über Hamburg, Köln nach Düsseldorf gekommen, der Liebe wegen damals, noch auf der anderen Rheinseite. Und, ähm, ja, diese Liebe ging eins zu Ende. Ich bin hier geblieben, habe später meine Frau kennengelernt, mit der ich jetzt zwei Kinder habe, zwei Hunde. Das wurde ja auch schon mal kurz im Post <lacht> erwähnt. Also, meine wunderschöne Frau. Ich muss das nochmal betonen, es ist eine wunderschöne Frau. Und warum, ich hoffe, sie warum es nicht? Sind wir dann heute mit dir? <lacht> ja. Das habe ich mich auch gefragt, ähm, nachdem meine Frau ja auf dem ersten Foto, was ich ihr eben geschickt habe, schon meinte, hey, wer ist denn der knackige Kerl da hinten? Ich denke, sie meinte.
1: Ja, auf jeden Fall äh, Patrick. Den, den Jan. Auf jeden Fall den Jan. <lacht> Weil ich äh, bin von knackig ziemlich weit entfernt. Und ich muss zum Friseur. Aber das Gute ist, ich habe einen Termin. Egal. Ähm, sag mal, wie ähm, Studium? Du hast gesagt, du hast schon während des. Studiums angefangen, so entrepreneurmäßig zu arbeiten und Dinge zu machen. Was hast du so studiert oder was genau. ist so, war das IT oder
0: Informatik. Informatik? Ich habe in Aachen an der RWTH Informatik studiert, ähm, habe es aber auch nicht zu Ende geführt, weil ich halt genau dann in den ersten Semestern schon sehr in der Computerwelt äh, verankert war und mich dann selbstständig gemacht habe, wie ich eben schon berichtet habe. Habe dann in Eschweiler einen Computer-Store aufgebaut, wirklich ein, ein Ladenlokal, in dem ich mit Freunden dann Rechner zusammengekloppt habe, wie, verkauft habe. Wie alt habe. warst du damals? Da war ich 24. Ich kann da auf eine wirklich äh, sehr lange Laufbahn zurückblicken, in denen wir alles erlebt haben, von Gründerphasen äh, bis hin zu ersten Besuchen im Silicon Valley in den 90ern, wo ich auch dann davor gestanden habe oder davor gesessen habe und habe mir von Startups äh, damals äh, ja, anhören, können, was sie eigentlich machen und äh, ich habe nichts verstanden. Also ich äh, werde das nie vergessen, auch so eine kleine Anekdote. Das war 1998, war ich das erste Mal in Palo Alto, also Silicon Valley und ähm, bin dann über einen Bekannten zu einer Firma gekommen, die hieß Absolute Authority. Und äh, da war Google gerade mal ein Jahr alt oder zwei Jahre, ich glaube Google wurde 1997 gegründet. Und äh, ich saß bei den Jungs und das ist jetzt wirklich so richtig klassisch, kann man sich das vorstellen. Man saß da, die waren irgendwie zum Teil bekifft und äh, hockten alle zusammen vor ihren Rechnern, waren am Coden. Und äh, ich sage, so, was macht ihr denn eigentlich hier? Ja, wir machen Suchmaschinenoptimierung. Ach, krass. krass. Okay, äh, was ist das? Ja... Ähm, durch äh, Google sind wir jetzt in der Lage, ähm, weil Google zu dem Zeitpunkt halt die alten großen Maschinen, also Suchmaschinen wie ähm, Alta Vista und Yahoo abgelöst hat, ähm, dass man das Ranking einer Webseite verbessern kann. Und wie äh, gesagt, ich habe da gesessen, ich habe nichts verstanden. Also es hat einige Zeit Ach, das gebraucht. War
2: ja, und das waren ja so Insights, die die hatten. Ja, ja, das also, waren Insights, die die hatten. Das wusste also, ja keiner außerhalb der, der Wüste, äh, nein. Wüste, will ich schon sagen, äh, der Valley.
0: Außer des ja. Wällys wusste das eigentlich noch keiner. Wie gesagt, da war Google hier in Deutschland noch überhaupt nicht äh, präsent. Ne? Wir waren hier noch auf Flycourse und so unterwegs und ähm, ja, das, das war hochspannend. Aber wie gesagt, auch ich, obwohl ich halt mit der Computerwelt dann letzten Endes groß geworden bin, habe nicht verstanden, was die eigentlich machen.
1: Aber das ist ja spannend. Das heißt, äh, also vom äh, Kreis Aachen äh, dann in, in nach Silicon Valley in die Welt. Äh, bist du beruflich da gewesen oder war das eine Interessenreise oder war das einfach so, mal zu sehen, was geht da ab? Ich meine, das war ja nur schon... Early, ne? Also ich meine, da hat, jetzt ist das ja jeden, jeden Monat, kannst du ja quasi so eine so eine Palo Alto äh, Tour buchen und äh, kannst dann die vermeintlichen Startups dir angucken und auch die...
2: Ja, mit so einem den, Bierwagen fahren den, mit die so so dann.
1: Bierwagen fahren die ja mittlerweile durch, kannst du entweder dich fahren lassen oder selber treten, aber damals war das ja noch ein bisschen anders, ne?
0: Damals war das in der Tat noch äh, völlig anders. Nein, ich war privat in den USA, habe äh, mit meiner damaligen Freundin die Westküste bereist und ähm, waren von Phoenix dann über LA bis hoch nach San Francisco unterwegs und wie gesagt über einen bekannten also eigentlich einen bekannten meiner damaligen Freundin kamen wir halt dann ins Valley und haben uns da mal so diese Startups angesehen, natürlich hochinteressant. Da waren an den Straßen waren zum einen die großen noch vertreten, also da saß du Microsoft und IBM mit ihren Dependenzen und ähm, dann bist du da in die Büroräume rein und die sind äh, bei Weitem nicht so stylisch gewesen wie heute. Also weder äh, von außen noch von innen. Äh, das waren wirklich teilweise abgerockte Bürokomplexe aus den 70er Jahren, in denen die Startups saßen und sich Gedanken darüber gemacht haben, hey, wie können wir die Welt verändern? Was können wir tun, um erstens einen Mehrwert zu schaffen Natürlich Geld verdienen, das äh, ist bei den Amerikanern natürlich immer an allererster Stelle oder nicht nur bei den Amerikanern, aber da besonders. Und ähm, das war inspirierend, das war sehr inspirierend. Also ich weiß, dass viele damit gescheitert sind, ich weiß, dass äh, viele damit erfolgreich sind. Vieles ähm, ist leider nicht sehr nachhaltig gewesen und ähm, da habe ich dann auch erstmalig verstanden, dass die Digitalisierung wesentlich weitergeht als das, was wir momentan greifen können. Das ist ja auch so ein bisschen mein Leitspruch, worüber wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, Patrick und ich. Das Wesen der Digitalisierung ist Revolution. Und jeder, der den Begriff Revolution kennt, weiß auch, dass das mitunter auch mit Zerstörung, mit dem Aufbrechen von alten Wertschöpfungsketten verbunden ist. Also wie ich anfangs schon sagte, in der Digitalisierung wird es nie langweilig. Es äh, geschieht immer Neues, es geht immer weiter und äh, vieles können wir heute noch nicht greifen, was morgen vielleicht völlig selbstverständlich ist.
1: Das ist richtig. Das heißt, wir haben ja das Lieblingswort, ist ein Basswort, Ne, disruptiv, darf man ja schon gar nicht mehr benutzen. Am Ende des Tages sind ja viele Dinge, die von den Ende 90ern bis heute passiert sind, ähm, haben ja doch Wertschöpfungsketten einfach komplett eliminiert oder zerstört. Ähm, oftmals auch erstmal auf Pump, äh, auf Fiktion aufgebaut. So wie das haben wir ja 99, 2000 erlebt. Das dann. haben wir ja dann gesehen, was dann passieren kann. Und ähm, ist das heute wieder so? Also wenn ich mir mal so angucke, dass ein Tesla äh, mehr bewertet wird als äh, die gesamte Autoindustrie, denke ich mir so, okay, cool. Oder ja, es gibt so ein paar weiß, Werte, die, halt so, pff, die sind halt für mich so weit weg von dem, was, was realistisch an Masse ist. Also es ist ja die Idee mehr wert auf der Börse als, äh, als als andere und es ist schon die Zukunft eingepreist und keiner weiß, ob die wirklich so kommen wird. Also es ist halt schon ein spannendes Thema gerade, ja. oder? Das ist sehr spannend und ähm,
0: du sprichst da genau diesen Punkt an, wie kann ein Tesla mittlerweile höher bewertet sein als fast alle anderen Auto? Firmen, äh, Anbieter, die seit äh, über 100 Jahren teilweise existieren. Und äh, es ist ganz einfach, ähm, Tesla investiert in die Zukunft und diejenigen, die äh, Tesla das im Prinzip auch abkaufen und dann Aktien kaufen, investieren auch ein Stück weit in die Zukunft. Nun sagt man ja immer, so die Börse, die, die ähm, liegt ja nie falsch und die weiß schon immer alles. Und ähm, man hat immer gesagt, die Börse nimmt so die nächsten sechs Monate voraus und kann halt aufgrund dessen die Kurse bestimmen. Bei Tesla und ähnlichen Unternehmen ist es aber nicht in sechs Monaten getan, sondern vielleicht in sechs Jahren. Der Unterschied ist der, dass Tesla unwahrscheinlich viele Daten sammelt. Also es ist eine ähnliche Datenkrake wie Amazon, wie Google, wie all die großen also alles das, was Tesla heute über seinen Fahrer weiß, ist letzten Endes das Kapital, mit dem diese Bewertung immer noch extremst übertrieben hoch ist, aber sicherlich ein Stück weit der Zukunft vorweggenommen. Und das ist das, was auch diese neue... Diese neuen Börsianer, wir hatten ja letztens ja diese schönen Beispiele mit ähm, ähm GameStop und sowas. Das ist eine ganz neue Ära an äh, Börsianern, an, an Leuten, die Aktien kaufen, die in die Zukunft blicken. Ich will jetzt nicht sagen, dass da jeder von denen die Glaskugel hat und weiß, was in Zukunft passiert. Aber es sind genau diese Unternehmen und es sind auch genau diese Visionäre wie Elon Musk, die uns den Weg bereiten, wie wir vielleicht in 10, 15, 20 Jahren äh, leben, agieren, handeln, einkaufen, kommunizieren. Und ähm, wie gesagt, da ist das Wertvollste gut, die personenbezogenen Daten. Das kann ich als äh, jemand, der noch ein Datenschutzunternehmen hat, äh, wirklich so betonen. Das ist etwas, wo wir ja auch ständig äh, für unsere Kunden kämpfen. Unsere Kunden sind ja Unternehmen, die ebenfalls mit äh, den personenbezogenen Daten arbeiten wollen, ähm, ihre Zukunft gestalten wollen, äh, Geld verdienen wollen. Und ähm, Jetzt kommen Behörden und äh, wollen das regulieren und jetzt ist die große Frage, inwieweit äh, darf ich mir die Daten von Menschen, die ich vielleicht gar nicht im, im Erstkontakt kenne, sondern die einfach nur besuchanfragen auf meine Seite gelandet sind, äh, nutzen, verarbeiten und ähm, auch weitergeben. Ähm, ich denke, dass das Internet muss nach wie vor frei sein. Also es gibt ja diese... Überlegungen, das Internet zu regulieren und ähm, schwierig. Also, es gibt mit Sicherheit die ein oder andere ähm, These, die auch korrekt ist, dass man ein Stück weit eine Ethik ins Internet bringen sollte, gerade bei Haton und äh, das, was teilweise halt äh, ja, gepostet wird. Aber nichtsdestotrotz, diese Unternehmen und diese Unternehmer dahinter, diese Visionäre, das war auch ein ähm, Bill Gates, das äh, war ein ähm, na, wie heißt er, unser Apple? Steve. Steve Jobs, meine Güte. Also ich liebe Steve. Was äh, der Mann geschaffen hat und äh, mit welcher Weitsicht der in diese Welt hineingegangen ist und was er uns da mittlerweile auch hinterlassen hat. Das ist großartig. Aber es ist immer noch der Anfang. Und ähm, ja,
2: Du hast jetzt so viele spannende Themen angesprochen. Ja, ich, äh, ich schweife gerade ab. Nee, warte mal, also da können wir auf jeden Fall gleich noch einen richtig schönen Deep Dive machen. Aber lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen zu äh, 98 und von da noch mal so ein paar Schritte nach vorne machen. Du warst jetzt da. Du hast ähm, so diese, diese Welt entdeckt. Und das war ja, ja so der eigentliche Anfang des Internets so für die Allgemeinheit würde ich jetzt mal so ungefähr. Wenn ich mich zurückerinnere, erinnere, 98 habe ich das, äh, hatte ich noch ein ISDN Modem glaube ich und 98 war ich übrigens auch in San Francisco tatsächlich, äh, habe einen Freund damals besucht, der äh, da war. Vielleicht sind wir uns ja begegnet. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar. Also äh, es gibt ja keine Zufälle. Und dann ähm, weiß ich noch, äh, was. Was, da, was das für ein Unterschied an, an Kultur war und was da für ein, für, ein, für, ein, ähm, für ein Leben war in dieser Stadt. Nichtsdestotrotz hat man da so von da, also ich finde, ich habe damals von der Digitalisierung noch gar nicht so viel mitbekommen. Ich war 18, ich hatte, ne, also wir wollten da einfach, wir waren völlig geflasht von dieser Stadt, von dem Land und ähm, fand das total faszinierend. Aber wenn du jetzt von da kommst und so diese, diese Impulse mitgenommen hast, ähm, dann äh, wie, wie hat sich das denn angefühlt, dann wieder zurückzukommen und hierhin zu kommen, wo das ja vielleicht noch gar nicht so war, dass Menschen das so wahrgenommen haben, dass da solche disruptiven Dinge gerade entstehen? Das Internet, kann man ja eigentlich rückblickend sagen, ist wahrscheinlich die größte Errungenschaft der Mensch, Menschheit mal neben dem medizinischen Sektor vielleicht. Ne? Also neben Penicillin, Antibiotika vielleicht. Würde ich jetzt noch irgendwo mit auf eine Stufe vielleicht heben. Aber so dieser Anfang der Vernetzung der Globalisierung, was hat das, für, was, was hat, was hat da in deinem Kopf stattgefunden? Was hast du mitgenommen, hierhin? Das würde ich jetzt mal als erstes gerne anschließen als Frage.
0: Also erstmal, du hast gerade mein zustimmendes Nicken gesehen. Der werte Zuhörer kann dies nicht. Deswegen, ich stimme dir erstmal völlig zu. Das Internet ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Neben natürlich anderen Sektoren, die immens wichtig sind, ohne die es auch das Internet nicht geben würde. Was äh, ist mir geschehen? Also wie gesagt, ich äh, war geflecht, ich war teilweise halt selber äh, völlig ähm, ja, überrascht über das, was äh, dort passiert und äh, man äh, versucht umzusetzen, auch wenn ich es nicht alle verstanden habe. Aber der, der Punkt im Silicon Valley ist halt der, und ich habe auch mal gefragt, Jungs, wie kommt ihr überhaupt denn an das Geld? Ihr seid ja hier alle jetzt, äh, sitzt schön zusammen, ihr ne, seid teilweise auch noch Studenten und ähm, wie kommt ihr denn bitte jetzt dann über die Runden, wenn ihr solche Firmen hier aufbaut? Und äh, die haben damals einen, einen sehr interessanten Satz gesagt und ähm, das habe ich mir wirklich eingeprägt, hier sitzen die Scheckhefte locker. Also es gab Damals schon unwahrscheinlich viele Menschen, die daran geglaubt haben, dass solche Unternehmen die Zukunft gestalten und haben entsprechend halt investiert. So, das ist etwas, Ja, da kann man auch sich stundenlang drüber unterhalten, der geht der deutschen Start-up-Szene halt völlig ab. So, aber was ist mit mir geschehen? Ich bin natürlich zurück nach Deutschland und ähm, war voller Ideen. Also das ist so wirklich, ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich gar nicht wusste, was ich überhaupt noch machen soll und äh, wie ich das hier umsetzen kann. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe in meinem Ladenlokal ein Internetcafé eröffnet. Das waren zwei Computer, die waren damals, ich glaube, das war sogar noch ein Modem, wir hatten noch nicht mal ISDN. Wir hatten Modem. Ich hatte dann im äh, Geschäft so ein BNC-Netzwerk aufgebaut. Ähm, das kennt heutzutage auch keiner mehr.
2: Ist das das mit dem Telefonhörer? Nee, nee, nee. nee. Das, das war ein Akustikkoppler,
0: was du meinst, mit dem Telefonhörer, ein BNC-Netzwerk. Das waren so die Vorreiter der modernen Netzwerke. Äh, das äh, war nicht sternförmig wie heutzutage über, ähm, über Switch, über Verteiler, sondern äh, das ging ringförmig. Und du hattest dann... Ähm, so Endstücke, ähm, Kondensatoren, äh, jeweils halt immer am Ende des äh, Netzwerkes und das war völlig äh, ja, abenteuerlich, was wir da aufgebaut haben. Ja, das, äh, dann damit immens langsamer Internetverbindung, aber wie gesagt, ich habe dann halt äh, dieses Internetcafé eröffnet und äh, die Leute, die Kunden kamen rein, wir haben das präsentiert, wir haben auch Kaffee ausgeschenkt damals und ähm, ja, das, das, das war hochspannend. Ich meine, das Internet damals war natürlich äh, nicht von solcher äh, Schlagkraft wie heutzutage, aber dennoch hat jeder irgendwie was gefunden, was ihn interessierte. Äh, ich musste das dann leider irgendwann einstellen, weil es kamen immer mehr Arbeitslose, die sich da stundenlang hingesetzt haben Kaffee getrunken haben. Äh, das äh, war zwar nett, man hat nette Gespräche geführt, aber äh, man möchte ja irgendwo auch Geld verdienen. Und äh, dann haben wir es wieder eingestellt. Und ähm, die nächste Idee, die ich dann hatte, war, und das war dann gemeinsam mit äh, ehemaligen Freunden äh, von der RBTH, wir brauchen schnelleres Internet. Also ich habe mich selber darüber geärgert, dass halt äh, ne, das, was wir damals hatten, über A-Core, glaube ich, war das teilweise noch ähm. ähm eine Vollkatastrophe war. Also Ich höre noch das Einwahlgeräusch vom Modem. Piep, 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 grausig. Und äh, es gab aber in den USA damals schon Technologien, die waren wesentlich weiter. Die waren auch schneller. Und die hatten sogenannte Point-to-Multipoint-Netzwerke. Das ähm, war letzten Endes eine Verbindung, die durch, ähm, keine Satelliten, durch ähm, Sender- und Empfängerstationen ähm, auf Hausdächern aufgebaut wurde. Und ähm, ja, dann habe ich mich mit äh, drei weiteren Jungs zusammengetan. Wir haben die InSort gegründet, das war dann 99 Und äh, die InSort, das ist lustig, man findet heute noch äh, Berichte im Internet, wenn man danach googelt, ähm, wurde dann äh, ja, als Headliner äh, Größenwahn oder Realität. Und was wir machen wollten, war letzten Endes über einen Schweizer Anbieter, der diese Geräte auch äh, entwickelt hat, in Deutschland eine... Flatrate anzubieten, eine internet Internetflatrate über Point to Multipoint. Das bedeutet, jeder, der diesen Internetzugang halt bucht, bekommt äh, einen Empfänger und ähm der wird ausgerichtet auf zentral stehende Sender. Also das heißt, du hast halt bei 20 Häusern hast du 19 Empfänger oder 20 Empfänger und einen Sendemast, ähnlich wie auch beim Mobilfunk, das heutzutage ist. Und das war unser Plan. So, wir wollten halt die erste Internet-Flatrate in Deutschland anbieten. Und ähm, ja. War Riesenthema, wie gesagt, damals in der Presse, sollte glaube ich so um die 150 D-Mark kosten, äh, dann mit sogar 1-Mbit-Leitung, also Dinge, die teilweise heute auf dem Land noch nicht existieren. Und äh, dann bin ich wieder in die USA geflogen, über Kontakte nach New York, um dafür Investoren zu finden. Und äh, habe da wirklich gepitcht wie ein Irrer und äh, die Amis, ja, ja, die Deutschen, oh, gucken wir uns mal an, Das wir mal, bis ich dann doch in der Tat einen Investor gefunden habe, der aus einer großen Kanzlei kam und ähm, er war selber, glaube ich, gebürtiger Deutscher und ähm, ja, die meinten dann, ja, das klingt interessant, wir schauen uns das mal an sollten dann doch mal ein bisschen mehr Informationen, also mal ein schönes pitch deck darüber schicken. Und ja, mit den guten Nachrichten bin ich dann wieder zurück nach Deutschland. Wir haben das alles aufgebaut, haben mit den Amis oft telefoniert, haben dann teilweise wirklich bis spät in die Nacht äh, im Ladenlokal war das noch, dann gesessen und ähm, dann kam irgendwann der Anruf, Jungs, wir machen das. Wir brauchten damals, glaube ich, so um die 10 Millionen D-Mark. Und äh, ja, flogen erstmal die Champagnerkorken. Äh, total geil. Also so ein Ding, äh, das haben wir nicht erwartet. Äh, schon mal gar nicht hier aus Eschweiler heraus. Und äh, dann auch in der Größenordnung nicht. so Das ging dann natürlich auch entsprechend viral, soweit so man damals von viral sprechen kann. Und äh, haben dann weiter geplant, äh, haben uns die Hardware angesehen, haben die ersten Muster bestellt und ähm, ich weiß noch, zwei Wochen später wir wollten dann so langsam auch mal das Geld sehen oder zumindest mal die Verträge dann unterschrieben haben, riefen die Amerikaner an und meinten, ja, sie hätten sich den Markt in Deutschland nochmal genau angesehen und ähm, sie müssten uns halt mitteilen, dass die Deutsche Telekom äh, wohl mit der ersten deutschen Internet-Flatrate auf den Markt geht. Und ihr seid leider raus. Bumm. So. Damit war dieses Thema und dieses Start-up <lacht> dann schon mal beerdigt. Das ging nicht weiter und äh, wurde auch nicht mehr weiter fortgeführt, weil du kannst nicht äh, gegen äh, solche ähm, Dominanz wie dann die Telekom ankommen. Also damals hatte ja fast jeder einen Telekom-Zugang über dann irgendwie ISDN und Co. Und ähm, ja, es war eine schöne Idee. Ich habe gelernt, dass die Amerikaner zwar sehr schnell sind mit Zusagen und ja, wir machen das, geile Idee, Jungs, ihr seid cool, aber genauso schnell wieder halt auf dem Rückzug sind.
1: Das aber die Kohle ist ja lockerer. Also Risikokapital, tralala. Die Diskussion haben wir ja immer hier in Deutschland. Dass das ist ja alles zu eng. Ist. Ähm, meinst du denn, das Regulierungsthemen? also so etwas aufzubauen, auch mit dem Kapital von 10 Millionen und dann Stück für Stück zu wachsen, ist ja durchaus möglich, aber in Deutschland mit so einer krassen Regulierung und einer Gesellschaft, die Telekom, die einfach auch mit dem Staat verbunden ist und ähm, dieses ganze Datenschutzthema, du hast ja gesagt, das ist auch deine Baustelle, das ist für einen Amerikaner ja eigentlich nicht zu blicken, oder? Also, kannst du sowas umsetzen? Also die Dinge, die wir uns heute beschäftigen, die wir die Dinge wirklich erschüttert haben, die kommen ja eigentlich gar nicht aus Europa. Ähm, also
0: man muss dazu sagen, dass es in Deutschland sehr, sehr kluge Köpfe gibt. Es gibt hier wirklich äh, fantastische Gründer und auch äh, Ideenschmieden. Aber ähm, selbst die sind eigentlich dann in den USA. Die Jungs gehen in die USA, um dort ihre Idee umzusetzen, weil sie dort das Kapital kriegen, weil sie dort Unterstützung bekommen. Und äh, nicht durch Regularien, äh, wie es teilweise in Deutschland leider halt der Fall ist. Das ist ja etwas, für das ich immer schon gekämpft habe, gerade hier in Deutschland. Ähm, man darf nicht vergessen, äh, dass wir ohne äh, die Deutschen den Computer in dieser Form gar nicht hätten. Der erste Computer wurde erfunden von Konrad Zuse. Das war, ich glaube, in den äh, 50er Jahren. Und äh, ja. Das äh, MP3-Verfahren, Fraunhofer-Institut, mhm. ja, mit dem heute so vieles äh, passieren kann, also das Kompressionsverfahren für Audiodateien. Und ähm, Aber das Problem ist halt wirklich, dass diese klugen Köpfe in die USA gehen, weil es dort leichter ist zu gründen, weil es dort äh, leichter ist, an notwendiges Kapital zu kommen. Die äh, Kapitalgeber dort, äh, wie gesagt, sitzen halt ein Stück weit, oder haben äh, das Portemonnaie lockerer sitzen und äh, man hat erstmal nicht solche immensen Regularien. Aber das ist ja etwas, auf äh, dem die USA ja aufgebaut sind. Die USA sind ja aufgebaut, das ist ja ein recht junges äh, Land, äh, Gesellschaft. Die sind ja darauf aufgebaut, eben vom Tellerbecher zum Millionär werden zu können, aufgrund ihrer Mentalität, aufgrund ihres äh, auch Entwickler- und, und Unternehmergeistes. Das ist etwas, was wir uns hier in Deutschland, denke ich, nach wie vor abgucken könnten, aber da spielen halt Behörden und andere ja, Institutionen leider nicht mit. Ich glaube, dass wir hier in Deutschland, wie gesagt, wir haben nicht das Problem, dass wir sowas nicht umsetzen können, beziehungsweise nicht vom vom Wissensstand, vom Intellekt und auch äh, von den Unternehmern her, sondern äh, man wird letzten Endes durch Staat und Co. und äh,
1: durch Dominanz großer Unternehmen ausgebremst. Wobei, ganz ketzerisch, ich meine, ich bin jetzt nicht, ich bin nicht das linke Parteibuch, aber wir haben hier halt ein völlig anderes System, ein anderes Wertesystem. Also ich kann hier tot auf der Straße umfallen dann wird sich um mich gekümmert, also Tod ist jetzt übertrieben, aber wenn mir was passiert, ich habe einen Hersefakt, tralala, kommt einer und kümmert sich. Da drüben ist es scheißegal, wenn man ganz ehrlich ist. Es ist ein anderes Härtesystem. und wenn du die heilige und scheinige Welt äh, in Silicon Valley und äh, San Francisco mal anguckst und fährst dann durch die Gegenden, wo es nicht so blüht und wo die Leute einfach auf der Straße sitzen sind mit Hunderttausenden, ähm, das sieht kein Mensch, weil es eben nicht Instagrammable ist. Also ich glaube schon, da muss man schon so ein bisschen differenzieren zwischen dem System, was wir in Europa haben, was einfach auch sich um Menschen kümmert, deswegen aber auch einfach Steuern, Abgaben, Regularien einfach wichtig sind, um dieses ganze Ding zu bezahlen, weil das in den Staaten am Ende des Tages scheißegal ist. Das ist völlig richtig, aber wir sprachen ja darüber, warum ist es in den USA leichter
0: ähm, zu gründen und äh, Unternehmen entsprechend äh, mit Kapital und Möglichkeiten auszustatten. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass in den USA tausende Startups, junge Unternehmer und Ideenschmieden existieren und davon auch nur ein Bruchteil überhaupt mal in den Genuss bekommt, längerfristig planen zu können, weil sie genügend Geld bekommen haben. Das sieht für uns hier immer so schön aus. und Man denkt immer, wow, jetzt kommt wieder das nächste geile Thema rüber aus den USA und warum ist uns sowas nicht eingefallen? Aber wie gesagt, an so einem Thema haben wahrscheinlich vorher schon tausend andere Köpfe gesessen, die es nicht geschafft haben. Ähm, dass halt äh, wie aktuell das äh, gehypte Clubhouse ähm, auch von Leuten, die vorher bei Facebook waren, insofern ich mich da jetzt richtig entsinne, ähm, auf den Markt gebracht wurde. So, das wird dann mal mega gehypt. Und ähm, hier ist auch die Frage, wie nachhaltig ist sowas. Also wie gesagt, viele Dinge kommen auf den Markt und äh, verschwinden genauso wieder. Aber ich denke, dass wir hier in Deutschland mitunter wesentlich mutiger sein müssen. Aber man muss ein bisschen unterstützen. Also ich stimme dir zu, Patrick. Es ist natürlich hier bei uns in Deutschland insbesondere und auch in Europa so, dass das Individuum mehr zählt als teilweise in den USA. Also in den USA, ich liebe die USA, ich bin gerne drüben, ich mag die Leute und ich habe aber auch eine ganz klare Meinung über die Amerikaner. Die sind für mich größtenteils ja, ich sag mal so, nicht die intelligentesten, wenn der Amerikaner intelligent ist, ist er sehr intelligent, dann ist er sehr gebildet und äh, fühlt sich aber auch eher wie ein Europäer auf, was man vor allen Dingen in New York immer wieder feststellt, aber äh, die Infrastruktur in den USA, die ist mitunter sehr marode, also wenn man rausgeht aufs Land, wo ja teilweise auch äh, ein, ein großer Teil der Bevölkerung lebt, ähm, sieht es eben, wie du gesagt hast, nicht so rosig aus. Und Gesundheitssystem und Co., darüber, glaube ich, brauchen wir heute Abend nicht sprechen. Ähm, das ist äh, völlig klar. Und äh, wir leben hier vor allen Dingen in Deutschland in einem sehr, sehr guten Sozialstaat, äh, der sich um uns kümmert. Da mag sich der eine oder andere vielleicht jetzt auch wieder darüber aufregen, über meine Meinung. Ähm, gerade jetzt in Corona-Zeiten, was ja nochmal eine Sonderrolle ähm, jetzt gerade alles spielt. Aber ja, ich stimme dir zu, man hat es hier mitunter leichter, aber vielleicht sind wir deswegen auch halt nicht so darauf erpicht, ähm, durch unsere Ideen irgendwo den Markt zu erobern oh, oder... Das,
2: mir fällt da eine Sache zu ein und es gibt doch diesen schönen Spruch, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Jetzt denk mal dahin, da sind Leute, die denken sehr innovativ, die haben ein Umfeld, in dem sie sich bewegen. Ähm, diese ganze Startup-Szene in, in ähm, Kalifornien yeah. zum Beispiel, die ist ja immens groß und Leute, die, die ähm, connecten da ja auch ganz anders. Wenn Also so wie ich das mitbekommen habe durch Erzählung, ist es so, dass wenn du da jemanden kennenlernst und du pitchst eine Idee, dann sagt, hey, ich muss dich mit dem und dem connecten. Und die gehen aber auch von Unternehmen zu Unternehmen. Also die wechseln ja auch ganz stark da. High and Hi, Fire. Genau, da ist eine andere Mentalität, aber da ist auch eine sehr offene Mentalität. Das heißt, dass sie mit Ideen auch so umgehen, dass sie die gemeinsam weiterentwickeln. Und aber es
0: ist auch sehr oberflächlich, das darf man auch nicht vergessen.
2: Richtig, aber ist es nicht so... Wenn du in so einem Umfeld bist, was dich motiviert, neue Ideen umzusetzen, wo iterative Prozesse viel schneller gespielt werden, wo natürlich dazu kommt, dass dann auch ähm, Behörden bzw. Regulatorien nicht so stark sind, das befeuert aber doch ja so eine Szene und das befeuert ja auch ähm, dann äh, Kapitalgeber dazu sagen, hey, da sind die Ideen, lass uns die mal zusammen umsetzen oder lass uns denen Geld geben, wir versprechen uns da was von, selbst wenn davon nicht jedes Ding ein Unicorn wird, das muss ja auch nicht unbedingt so sein, aber der Erfolg gibt denen ja in gewisser Weise recht. Und Aber ist das ist das etwas, wenn hier die ähm, die Regularien etwas sagen wir mal, offener wären äh, oder die, die Mentalität hier mehr hinkommen würde, wie kann man es denn hier den Leuten vielleicht schmackhafter machen, hier sowas zu gründen oder dass die gar nicht alle dahin gehen, sondern vielleicht denken, ja, hier ist doch auch ganz geil. Das ist ja das, was
0: ich eben auch gesagt habe. Also die, die klugen Köpfe, die wir ja sicherlich hier in Deutschland und in Europa haben, äh, gehen eben genau auf äh, dieser äh, Basis halt in die USA, weil dort diese Vernetzung mit Sicherheit äh, wesentlich intensiver ist und die Thinktanks dort äh, auch äh, besser funktionieren. Was die Amerikaner haben, was uns Deutschen da so ein bisschen leider auch fehlt, ist äh, diese... Äh, diese Neidmentalität, das hat der Amerikaner nicht. Ne? Also die, die halten dann da auch wirklich zusammen. Das da meinte ich
2: gerade mit dem, wir wechseln genau, mit den Ideen zusammen.
0: Die sitzen dann wirklich zusammen und entwickeln. Und wenn der eine Erfolg hat, freut sich der Nachbar und partizipiert vielleicht sogar am Ende davon. Und hier in Deutschland ist es ja immer so. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel über die deutschen Unicorns irgendetwas lese und sehe dann halt viral die Kommentare dazu, wie viel Boshaftigkeit teilweise so dann in den Korn, Missgunst, Neid, so nach dem Motto, oh Gott, der hat es geschafft, warum ist mir das nicht eingefallen, die Idee war doch so banal. So und äh, Anstatt zu sagen, Hey das ist doch eine super Idee, ich habe hier etwas, wie ich dir vielleicht sogar noch bei dieser Idee helfen kann, wie ich dich unterstützen kann. Äh, lass uns gemeinsam was äh, draus machen, lass uns versuchen, deine geile Idee äh, noch besser zu machen anstatt zu sagen, boah, nee, also mit dem möchte ich nichts zu tun haben, der ist mir jetzt zu erfolgreich.
2: Ja, oh, also, wenn es so einfach gewesen wäre, hätten wir es ja selber machen können.
0: Ja, davon mal abgesehen. Ne? Also <lacht> mit Sicherheit haben auch die ein oder anderen äh, tolle Ideen und ähm, deswegen hatten wir ja auch hier vor einiger Zeit äh, unser neues Netzwerk gegründet, die Napkin-Napkin Nepkin, äh, von Papier-Serviette oder von Serviette abstammend. Wir wollen es im Prinzip gründen ermöglichen, die eben kein Netzwerk, die keine Kontakte, kein Geld und vielleicht gar nicht wissen, wie man so eine Idee letzten Endes pitcht oder weiterentwickelt, eine Plattform bieten, um eben genau das zu erreichen. Das heißt, du kannst zu uns kommen und präsentierst deine Idee wirklich auf der sprichwörtlichen Serviette, und du kriegst einen garantierten Pitch, wir gucken uns das an, ob das interessant ist und ob wir auf der anderen Seite Investoren haben, äh, denen man das dann weiterbringen kann und würden die dann entsprechend auch begleiten. So, das war jetzt so eine Idee, die in Corona-Zeiten ähm, ja, geboren wurde. Und äh, das ist aber genau das, äh, dass man sich gegenseitig hilft, dass man sich unterstützt, ja? selbst wenn derjenige... Äh, gar keine Ahnung von, von Finanzen, von Pitchen und was weiß ich was hat, aber er hat halt eine geile Idee. Ich muss sie ihm nicht klauen, ich äh, muss ihn nicht da schlecht machen, weil die Idee cool ist und vielleicht irgendwann auch erfolgreich, sondern ich biete ihm halt meine Expertise, mein Netzwerk an um aus dieser Idee was Erfolgreiches zu machen. Und äh, das, finde ich, äh, muss in Deutschland einfach mehr gefördert werden. Also gerade die, die jungen Gründer. Und was ich so ein bisschen schade finde, jetzt spricht man immer vom Silicon Valley Berlin. Das ist für mich eigentlich nur ein Copycat Berlin, ähm, weil viele der ähm, Startups, die dort äh, existieren, nichts anderes machen, als sich ja, Ideen aus Übersee zu nehmen, zu adaptieren und zu kopieren. Also diese sogenannten Copycats ist ja nichts anderes als das, was wir damals auch gemacht haben mit der Insort. Das ist ja auch nicht verkehrt oder das ist ja auch nicht schlimm. Aber das ist für mich noch lange kein Silicon Valley Berlin. Da muss viel mehr kommen und da muss äh, auch viel mehr Initiative noch ähm, kommen und äh, ja, vielleicht müsste man Anreize schaffen, die ich jetzt momentan so nicht sagen kann, dass eben diese cleveren Jungs nicht in die USA abwandern und da halt ihr Glück suchen, sondern das kann natürlich die Politik fördern. Man, man kann aus Töpfen mit Sicherheit äh, wesentlich mehr ähm, ja, äh, finanzieren bzw. Ähm, subventionieren als äh, momentan,
1: ich möchte genau daran anknüpfen, und zwar auf die Chance, ähm, die wir am Ende des Tages vielleicht auch alle haben und sehen, ähm, ist, also ich meine, bei aller Regulierung und allem Scheiß und tralala, ist der Umgang mit Klima und Nachhaltigkeit in Europa sicherlich weiter ausgeprägt als in den USA, in China und sonst wo. Ist das unsere Chance?
0: Ähm, sicherlich ist das eine Chance, aber auch die muss man wirklich abwägen. Ähm, die USA und äh, China, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, stehen ja nicht umsonst da, wo sie gerade stehen, weil sie eben halt teilweise auf Umwelt und auf Nachhaltigkeit pfeifen, wobei auch dort immer mehr das in, die Bewusst oder in das Bewusstsein der Bevölkerung vordringt. Was die Politik betrifft, ist das eine und ähm, das ist etwas, mit dem wir uns mit Sicherheit beschäftigen müssen. Ich habe ja selber zwei Kinder und ich möchte meinen Kindern schon irgendwo auch eine, eine Welt äh, hinterlassen, die halt nicht so völlig am Abgrund steht, wie wir das vielleicht in den letzten Jahren ähm, mitbekommen haben oder auch ähm, die, die ähm, rasante Entwicklung hinsichtlich ähm, von, von äh, Erderwärmung und äh, Klimaverschmutzung, Armut und Co., ähm es ist schwierig, es, es bremst auf der einen Seite vielleicht aus, aber auf der anderen Seite sehe ich darin eine sehr, sehr große Chance, weil das wird unsere Zukunft sein. Das ist auch etwas, was ich immer ähm, wieder ähm, sage und, und auch von mir gebe, Zukunft ist Nachhaltigkeit, also wir müssen da was tun. Und äh, es hilft uns nicht, äh, so weiterzumachen wie bisher. Und ich denke, da stehen wir, die wir jetzt äh, in der Digitalisierung oder mit E-Commerce, mit, e mit äh, Disruption und äh, digitaler Transformation arbeiten, auch ein Stück weit in der Verantwortung. Weil das, was wir an, an äh, Energie verbrauchen in unserem Metier, das ist schon ein Wahnsinn. Die muss ja irgendwo herkommen, ähm, wie man das am Ende nachhaltiger gestalten kann. Das ist auch so eine, so eine große Griechenfrage, die sicherlich äh, unsere heutige Generation schon erörtern muss, um eben den Friday-for-Future-Bewegungen irgendwo
1: auch eine Antwort bieten zu können auf ihren Protest. Ja, aber äh, das ist ja genau das, was ich damit sagen will. Die, die, ähm, es ist ja teilweise noch nicht mal der... Du hast gesagt, es sind Regierungen, es sind Auflagen, es sind Entscheidungen, aber am Ende des Tages ist es ja manchmal auch der Konsument und auch der Druck und das Verständnis für Themen. Jetzt guck dir mal Norwegen an. Norwegen hat es geschafft, irgendwie in so einer brutal kurzen Zeit den Anteil von E-Autos so hochzuschrauben, dass Was das quasi gesehen, ja. ein Standard ist und das in einer Umgebung, die für E-Autos ja gar nicht optimal ist. Du hast Kälte, du hast ähm, Witterungsthemen, du hast eine höhere, ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, sind Autos, E-Autos bei niedrigen Temperaturen nicht nur leistungsstark. Nicht und so weiter. Effektiv, ja. genau. Und trotzdem haben die es umgekriegt, einfach weil der ganze Konsument gesagt hat, nee, ich mach das nicht mit und, und ein bisschen Subventionen, tralala hier und schon sind die Nummer eins in der Welt. Und das aus eigenem Antrieb, ohne dass es Auflagen von der Regierung gab, ohne dass es hieß, wir müssen das machen, sondern es war ein Antrieb von innen. Und dann siehst du mal, wie schnell das geht.
0: Also ich stimme dir da hundertprozentig äh, zu, dass äh, der E-Antrieb äh, sicherlich äh, eine konsequente Fortführung des Verbrennungsmotors ist. Äh, der Verbrennungsmotor nach Otto ist, äh, war eine tolle Erfindung. Das war, wie gesagt, der Weg äh, von der äh, Kutsche hin äh, zum ja, letzten Endes äh, Automobil. Das ist ja auch die letzten, wieder ähm, Revolution, die da geschehen ist ähm, oder ja, ein Stück weit sogar Evolution. Ne? Also das, die, die Kutsche wurde ja nur weiterentwickelt. Aber ähm, das Problem nach wie vor ist, und ich glaube, ähm, das belegen viele Daten, ähm, das E-Auto ist jetzt nicht zwingend CO2-freundlicher als der Verbrenner in den ersten Jahren. Also ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich habe mich mit dem Thema mal so ein bisschen am Rande beschäftigt, weil ich ja selber belegt habe, mir ein E-Auto anzuschaffen und äh, habe dann mal verglichen, was letzten Endes alles dafür äh, getan werden muss, um die Batterien äh, zu bauen, zu laden und Co. Und äh, das Ergebnis war ja schon fast wieder ernüchternd. Davon mal abgesehen, äh, dass äh, durch die Schöpfung von seltenen Erden mitunter ja immer noch Kinderarbeit gefördert wird. Wobei wir das in der Computerindustrie ja genauso haben und nutzen. Es ist schwierig. Ähm, man muss irgendwo ein Stück weit pragmatisch auch an die Sachen herangehen. Ich, ich kann nicht äh, von vornherein immer alles äh, ausschließen und äh, als böse empfinden, ähm,
2: ich glaube, Weiterentwicklung ist ja einfach auch der Weg. Ne? Also, dass man neue Prozesse annimmt richtig. und nicht immer nur dagegen ist. Weil ich glaube, wir leben gerade in einer ganz spannenden Zeit, wo einfach viele Systeme enden oder sich verändern. Und wo es einfach auch dann, wo man sieht, wie du gerade das Norwegen-Beispiel ge äh gebracht hast, dass so Dinge ja auch gehen. Wir haben ja jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen, dass Dinge gehen, wenn es muss. Ne? Also, dass plötzlich die, die, die Zoom-Geschichte, Homeoffice, die ganze Thematik, die da kam, ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, dass das plötzlich ging. Und so geht es ja auch in, in anderen Bereichen, wo vielleicht noch Lobbys ziemlich groß sind und so weiter. Da gibt es ja tausend Themen, die in solche Dinge reinspielen. Mhm. Aber es ist ja trotzdem interessant, dass es geht. Und ich glaube, wenn so... Je, das kriegt ja auch jeder mit. mit Man dabei, muss es aber ne? auch wollen. Man muss das wollen, aber ich glaube, das äh, merkt man ja jetzt, dass gerade ähm, die die neuen Generationen, die wollen das natürlich, mhm. weil die gemerkt haben, das geht um deren Arsch, nicht um unseren. Wir kriegen es vielleicht gar nicht unbedingt noch so mit, wahrscheinlich schon, aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die späteren Generationen da wesentlich mehr mit zu tun haben, ist natürlich äh, ganz klar. Und... Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn jetzt in dieser Richtung mehr getan wird oder dass man sich dafür mehr öffnet und diesen Dialog immer wieder führt und ähm, dass da einfach immer mehr dazukommt. Und dazu kommt auch, wir haben das Internet. Und das Internet ist ein enormer äh, Multiplikator für, für Meinungen, jetzt mal raus aus den Echokammern. Aber ich bin gespannt, was daraus wird. Und ähm, da ist ja auch das Thema Dezentralisierung ganz spannend. Ne, auch wenn man mal in diese anderen äh, Länder geht, wo eben vielleicht solche Systeme oder Regierungen ganz anders drauf sind. Und ich denke, da kommen wir später nochmal zu, zu dem Thema. Aber nur mal schon mal Ausblick. Äh, ich glaube, es passiert einfach unheimlich viel gerade auf der technologischen Seite, aber auch auf der gesellschaftlichen Seite.
1: Ähm genau, das ist nämlich äh, gesellschaftliche Seite. Gut, dass du das sagst, ich habe die Diskussion so ein bisschen mit meinen Kindern, die angefangen haben zu fragen, so was ist politisch, wer steht für was und, und wer will was. Und wenn du dir anguckst, werden ja die Landtagswahlen, ist ja nicht so lange hier in Nordrhein-Westfalen, wenn du dir dann die Verteilung der Altersgruppen ähm, nach politischer Ausrichtung ähm, und Priorisierung anguckst, dann möchte ich jetzt nicht... Also CDU ist noch ganz cool, aber ich glaube, die wissen schon, dass da ein ganz Grüner irgendwo um die Ecke kommt, der die materische überholen wird in spätestens zwei Wahlen. Weil dann nämlich die Leute, die grundsätzlich wissen, dass es um ihren Arsch geht, dann auch sagen können, was politisch in Deutschland los ist. Das dürfen die ja heute noch gar nicht. Freddy for war war ein gutes Beispiel. Da sind ja Leute bei, die dürfen dann gar nicht wählen. Da weiß man, welche Macht die irgendwann mal bekommen.
2: Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, was da in Amerika passiert ist. Da gab es genau das. Da gab es die Situation, dass da plötzlich ganz viele von denen wählen durften. Und was da für ein Riesenmarsch. Da gab es Märsche, die organisiert wurden, die durchs Land gegangen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da gibt es äh, Dokumentationen drüber, da gibt es bei Netflix äh, Themen drüber. Unheimlich faszinierend und das wird hier genauso passieren.
1: Genau, das ist die Frage, ist das eine Chance? Also um, um die Klammer zu schließen, ist es für uns, als, also, also Ingenieurwesen, Technologie, sind wir ja nicht ganz auf dem Kopf gefallen hier in Deutschland. Wir haben ja schon ein paar Dinge erfunden. Ähm, Effizienzen, äh, solche Sachen. Ich meine, alle haben gesagt, Tesla macht äh, Volkswagen und Porsche kaputt. Nein, kaputt so. definitiv nicht. Ja, so aber was, jetzt, was du gesehen hast, in so einer kurzen Zeit, die haben die herausgefordert und haben gesagt, okay, alles klar, wir müssen unseren Plan doch mal ein bisschen schneller umsetzen. Also, kannst du mir nicht erzählen, dass sie das nicht auf dem Schirm hatten? Und jetzt auf einmal hat jede Luxusmarke, äh, baut äh, Porsche schnellere Rennautos als Tesla, obwohl die immer die Nummer eins waren. Jetzt kommt Audi um die Ecke mit ähm, Volkswagen natürlich mit Autos, die in einem ganz anderen Preissegment unterwegs sind. Und Rapsarab kann das auch funktionieren. Also, wir können uns dieser Situation da durchaus stellen.
2: Wobei Tesla, muss man vielleicht noch dazu sagen, da, da geht es ja gar nicht nur um Autos. Wenn man das mal. Nein, wir haben nein, ja noch, nein, klar. Sehen noch diese Riesen. Die haben ja noch diesen App-Store, den es die sich gibt ins noch Auto SpaceX einbauen. und Co. Ähm ja, das noch, aber selbst Tesla funktioniert, die die denken ja noch mal eine Stufe weiter. Die die haben auf diesen Screens, kannst du, die werden das öffnen, genau wie den Apple App-Store. Und dann kannst du da die, die Applikationen ziehen da die und kriegen darüber noch mal einen riesen Daten, Schub. Genau. Daten.
0: personenbezogene Daten. Ähm, man darf nicht vergessen, dass äh, die äh, Tesla-Modelle oder die, die Autos, äh, die Chassis basieren auf... Äh, Automobiltechnologie der deutschen 90er Jahre, das ist nichts Weltbewegendes. Es geht auch nicht, die, die Akkus da drin, die sind auch noch nicht weltbewegend, auch wenn durch die Gigafabriken Tesla da mit Sicherheit weiter oder vorausschauender agiert als manch andere. Es geht um den Vorsprung, den Tesla in Bezug auf die Daten hat. Und äh, das ist etwas, äh, da werden die deutschen Automobilbauer Probleme haben, das irgendwann aufzuholen. Das kannst du am Ende dann wirklich nur durch, ähm, ja, ich denke da schon weiter, ich denke Richtung KI vielleicht realisieren. Aber auch hier ist wieder dieses, da muss man einfach mehr ähm, aufbrechen. Da muss man wieder ähm, die Revolution letzten Endes äh, fortführen und eben nicht darauf beharren, dass meine Autos ja auch so toll sind und äh, alle Leute kaufen Audi, BMW, Porsche, was de facto ja auch so ist. <lacht> Nur wie ihr eben schon gesagt hat, was ist denn mit der Generation Friday for Future, wenn die dann mal anfangen, ihre Autos zu äh, zu kaufen, ihren Führerschein zu machen, machen die machen überhaupt noch einen die Führerschein. Genau, das, das, ist nämlich, das ist ja etwas, ne? das ist ganz, ganz interessant. Genau. Ich kenne äh, viele, die jetzt äh, 18 werden und die sagen, du, ich äh, sehe hier keinen Führerschein für mich, ich brauche das nicht. Nein, das ist, das ist hochinteressant. Äh, ich glaube aber, dass, dass, dass wir diesen Wand, und das ist auch wieder etwas, was ich sehr interessant finde. Ich bin ja selber Vater, mein Großer ist 10, die Kleine ist 6. Und ich versuche, Werte weiterzugeben, die basieren aber auf meiner Erziehung aus den 70er, 80er Jahren. Und das, was ich momentan in Gesprächen, wenn wir mal so Praktikanten oder sowas haben, feststelle, die werden gar nicht mehr so sehr durch ihre Eltern geprägt. Das ist verrückt. Also das, was heutzutage in den Köpfen der, der Jugendlichen, der, der jungen Erwachsenen vorgeht, wird gar nicht mehr primär durch die eigentlichen äh, Erziehungsberechtigten, durch die Eltern geprägt, sondern halt durch Internet, durch, durch die Peer
2: Group, oder bitte, durch die, die Peer Group von genau. Der, ja?
0: äh, da werden gerade Meinungen gebildet und äh, das ist natürlich etwas. Und hier kommen wir wieder halt ins in, in die Ethik. Da sehe ich schon äh, die großen äh, Unternehmen verantwortlich. Vielleicht auch ein Stück weit, weil sie ja fast die Rolle eines äh, Elternteils, eines äh, Erziehungsberechtigten übernommen haben. Das muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich so. Ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht bewusst. Und äh, dass man da in der Verantwortung ist, vielleicht mal wirklich den Content, den ich da rausbringe, äh, zu sondieren und äh, das eine oder andere Thema Fake News und, und Meinungsbildung halt äh, ja darauf auszurichten und zu sehen, wenn ich schon die Daten derer habe, die meinen Dienst nutzen, und ich sehe, hier ist ein 16-Jähriger oder ein 14-Jähriger von mir aus, dass ich ihm auch dann nur entsprechenden Content biete und darüber hinaus vielleicht mal ein bisschen meine Aufsichtspflicht nachkomme. Ja, freies Internet hin und her, wie gesagt, ich bin ein großer Verfechter des freien Internets und betrachte das momentan, was in Australien und so passiert, schon mit einer gewissen Skepsis, aber... Ja, vielleicht sollte man da auch mal drüber nachdenken.
1: Aber das bedarf ja Regulierung am Ende des Tages, weil solange das Kind mit 14, 12, 10, 9 oder 16 das Produkt ist, das liegt, dann äh ist der Profit ja quasi der Antrieb und das wissen wir alle, In dem, um philosophisch zu werden, wir haben ja immer gesagt, so ist die ist unser Wertesystem und das System, was uns alle am Leben erhält. also der Kapitalismus ist ja noch zukunftsfähig. Ist eine gute Frage. Gerade wenn es um globale Erwerbung, um Runterschrauben geht, um höher schneller weiter geht einfach nicht mehr, weil die Ressourcen einfach auch nicht mehr da sind. Ähm, dann ist das System ja auch in Frage zu stellen. Aber Und dann ist halt die Frage, ist so ein kann also ich gebe dir völlig recht, dass die Verantwortung von großen Unternehmen, die sehr viel Screen Time bei Kindern einfach einfordern. Ähm, und dadurch Profit machen, und zwar richtig viel Profit, dass man die in die Pflicht nehmen könnte, Fiktion, ähm, eben einen gewissen Prozentsatz dessen nicht zu nehmen und dafür einfach eine Verantwortung zu übernehmen. Für, aber das werden die nicht machen. Das ist ein so.
2: spannender, spannender Punkt. Aber schau mal, auf der gleichen Seite, was jetzt gerade in Amerika passiert ist, nachdem Trump äh, die Wahl verloren hatte, hat, haben plötzlich große Unternehmen, die Rolle von, von Regierungen gewisserweise übernommen, um äh, mal so das, was Trump von sich gegeben hat, zu regulieren. Zugegebenermaßen sehr spät, eine Woche vor äh, Amsterdam. Also Sie haben vier Jahre lang äh, großartig
0: davon profitiert.
2: Mhm. Richtig, aber muss sowas denn nicht, das sollte doch eigentlich gar nicht von Unternehmen gemacht werden müssen, sondern das muss doch eigentlich von einer ganz anderen Stelle reguliert werden.
0: Aber nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel unserer Kinder. Und ähm, das Problem ist, und das sehe ich halt auch im Freundeskreis meiner Kinder, die äh, Eltern, äh, die mitunter meiner Generation ja sind und äh, eben nicht so, wie ich diese Sonderrolle hatte, äh, mit der Thematik Computer-Digitalisierung aufzuwachsen, verstehen überhaupt nicht, was da vor sich geht. In erster Linie sind die Eltern die Verantwortlichen und ich muss als äh, Vater oder als Mutter darauf achten, was mein Kind mit den sozialen Medien, mit einem iPhone, einem iPad, einem Computer heutzutage anfängt. Ja, so. Genau Und nicht aber,
2: einfach nur Videos gucken lassen, ja, weil aber ich brauche mal eine Zeit. Das wie,
0: wie will ich klar. das machen, wenn ich das selber nicht verstehe? Wenn das eine äh, Technologie, eine Entwicklung ist, die ich ja gar nicht greifen
2: kann. Das ist wenn mein so der kind, Medienkompetenz. Ja,
0: genau. Die Medienkompetenz der, der Erwachsenen, der Generation, in der wir uns befinden, die ist leider katastrophal. Mir fällt es immer schwer und ich kann das gar nicht fassen, wenn ich teilweise mit, mit Gleichaltrigen oder auch teilweise Jüngeren spreche und äh, Dinge von mir gebe, die für mich völlig selbstverständlich sind und die dann vor mir stehen, große Augen bekommen und sagen, kannst du mir das nochmal genau erklären? Was, äh, äh? Beispiel TikTok. Ganz, ganz akutes Thema.
2: Hast du ja auch einen sensationellen Kanal. Ja, ich habe einen
0: großartigen <lacht> Kanal. Ich habe äh, ein einziges Video, äh, den Ananas äh, Man mal gepostet. Großartig. Hast du
2: wirklich nicht? Das war ein ja Habe ich, hab ich wirklich. Ich habe
0: auch in der Tat äh, einen Follower be bekommen. Nein, aber ich äh, muss mich damit beschäftigen, weil das Thema TikTok ist äh, bei meinem Großen gerade halt aufgekommen. So. Absolut. Mhm. Die äh, Freunde von ihm haben TikTok. Und äh, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich äh, akzeptiere das und äh, damit du den Anschluss nicht verlierst, weil das musst du auch abwägen, ne? du kannst deinem Kind natürlich immer alles verbieten, äh, das Problem ist nur dann, ist er in seinem Umfeld natürlich ganz schnell raus und äh, verliert den Anschluss und äh, Kinder sind damit unter, so, aber worauf ich hinaus wollte, Absolut. Jetzt, ich, ich, ich habe mir ich TikTok angesehen und äh, meine Frau, Fiona, meinte auch, du, äh, ne, also die die Freunde hier vom Julius, äh, die haben TikTok und äh, ja, die machen da ganz tolle Videos. Da gibt es super Filter und mega. Und äh, ich habe TikTok schon äh, länger auf meinem iPhone habe es nie benutzt. So, jetzt habe ich vor ein paar Tagen wirklich mal aktiviert. Habe auch mal selber halt dann dieses lustige Video von der Schlittschuhbahn hier äh, vor einer Woche auf den Rheinwiesen hochgeladen. Und habe mir mal angesehen, was da an Content verbreitet wird. Und es ist... Unterstes Niveau. Es ist schlimm. Mitunter mag das ein oder andere lustig sein, aber jeder zweite Clip geht äh, wirklich in die Richtung äh, Sex oder Sexualität. Ähm, ja, das ist äh, noch schlimmer als äh, RTL und ProSieben zusammen. Also ich finde den Content darauf eine Katastrophe und ich kann ihn leider auch nicht so filtern, dass ich einen Zehnjährigen daran lasse. Und ähm, ich habe meiner Frau und auch meinem Sohn gesagt, ich gucke mir das an, ich entscheide äh, dann, wie wir damit umgehen. Und äh, ich werde es ihm nicht gestatten, aber ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich weiß ja, welche Kinder aus seinem Umkreis das benutzen. Ich kenne die Eltern, wir sind befreundet. Ich werde zu den Eltern gehen und sie darüber aufklären, was ihre Kinder da eigentlich an einem Medium ähm, ähm, bekommen haben. Und äh, Sie sich doch vielleicht mal Gedanken, ich kann Ihnen nichts vorschreiben, aber ich werde Ihnen mit Sicherheit mal das eine oder andere TikTok-Video, was dann die unsere Kleinen da abrufen können, zeigen. Das geht gar nicht. Das ist kein Content,
2: äh, der äh, einen Zehnjährigen äh, in, irgendeiner Art und Weise beeinflussen sollte. Äh, ja, wir haben uns noch ein Thema vorgenommen, ne? das wollen wir gerne nochmal anschneiden. Und zwar, das ist das Thema äh, tatsächlich Finanzwelt. Ne? Und ähm, du bist ja Investor, du bist Finanzexperte und wir haben ein paar Fragen mitgebracht. Und natürlich ganz ohne Anspruch auf Vollständigkeit und es soll auch gar keine Finanzberatung sein, aber... Genau,
1: da muss man diesen richtlichen, äh, richtlichen Hinweis... Dass, deswegen äh, sage äh, ich der das Folgende drauf, ne? Content ist keinerlei Advice auf äh, Aktienkauf ja. und tralala, sondern... Also, aber egal, was tralala. da
2: jetzt schlaues kommt, ne? da draußen. Jeder, der zuhört, macht dich darauf gefasst... Ähm, das ist sehr, sehr wertvoll, aber recherchiere selbst und äh, mach nur Dinge, an die du selber glaubst. Und äh, erste Frage, bist du Trader oder bist du Hodler? Ich bin Trader. Ja, Also ich bin
0: äh, mitunter auch Daytrader, das hängt ein bisschen äh, von meiner Lust und Laune ab, äh, was ich da tue. Also ich bin definitiv kein Finanzexperte, da kannst du meine Frau fragen, äh, die wird äh, dir unterschreiben, dass ich alles andere bin, aber kein Finanzexperte. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich nicht eine, eine immense Leidenschaft entwickelt habe äh, zum Trading hin. Und äh, das ist auch entstanden durch eine Story, die wirklich nur das Leben oder RTL schreiben kann. Und äh, zwar, bin ich gespannt. Ähm, ja das ist äh, wirklich, also ich, ne, manchmal kommt man ja wie die Jungfrau zum kinde zu solchen Themen und äh, ein äh, alter Freund von mir, also eher von, von meiner Frau und ähm, später dann auch von mir. Hatte eine sehr, sehr schwierige Phase. Das äh, begann vor sechs Jahren. Äh, spielt halt eine Scheidung äh, eine Rolle. Und äh, wie dem auch sei, dieser gute Freund, äh, der sehr, sehr, sehr vermögend war, also wirklich, wirklich vermögend, äh, hat es geschafft, äh, sein ganzes Vermögen zu verzocken, zu verspielen, wie auch immer seine Frau zu verlieren und äh, seine beiden Kinder und eigentlich äh, jegliche Aussicht auf eine glückliche und erfolgreiche Zukunft. Und ähm ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich, ich hatte längere Zeit von ihm nichts mehr gehört. Er wohnte oben bei uns in Meerer Busch, Riesenvilla und äh, ganz interessante Geschichte der Familie. Ich habe seinen Vater kennengelernt, äh, der Mitgründer eines, ich werde jetzt nicht äh, ins Detail gehen, eines, eines sehr, sehr großen Plattenlabels war und äh, der mit äh, Leuten wie den Beatles und ähm, Elton John und Co., äh, ähm, verkehrt hat. Der halt, äh, ja, wie gesagt, äh, auf einmal von 100 auf 0 runter und ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich hatte ihn angerufen, um einfach nochmal zu hören, wie es ihm geht und ja, habe ihn dann auch ans Telefon bekommen ich sage, hey, wo bist du? Und er sagte, ja, äh, du, ich sitze gerade in Amsterdam am, am Hafen unten, am Kai und das ist total verrückt, dass du gerade anrufst, weil ich äh, war eigentlich gerade davor, hier einen Schritt weiter zu gehen. Jetzt kann sich jeder dabei denken, was er damit meinte. Und ich sage, hör mal, weißt du was, komm, also äh, ne, jetzt kein Stuss hier, du kommst jetzt zu uns, kommst erstmal vorbei und äh, wir reden und ähm, ja gucken, dass wir dich ein bisschen auf die Beine kriegen. Und äh, er hat zum Glück getan, äh, Er kam dann halt noch am gleichen Tag äh, zu uns äh, nach Hause gefahren und ich habe mit Fiona gesprochen und meinte, hör mal, ähm, der, dessen Namen ich nicht nennen mag, ähm, kann doch mal ein paar Nächte hier bei uns übernachten, oder? Und äh, Fiona, wie sie halt ist, äh, klar, logisch, äh, wir helfen. Also in dem Zeitpunkt haben wir noch unsere au -pair bei uns wohnen. Und äh, ja, dieser gute Freund ist dann halt äh, für ein paar Nächte bei uns eingezogen. Daraus äh, wurden dann insgesamt knapp 600 Nächte. Also er war fast, äh, über anderthalb Jahre war er dann bei uns, hat bei uns gewohnt. Und ähm, ja, da er halt sein, sein Vermögen durch äh, Zockerei verloren hat mitunter, äh, hat er mir genau eben dieses beigebracht. Ich hatte vorher gar keine so großen Berührungspunkte äh, zur Börse, außer damals in den äh, 90er, späten 90er Jahren. Und da habe ich mir schon ordentlich die Finger verbrannt mit der Dotcom-Blase. Und ähm, wir haben in der Tat morgens schon um 6, 7 Uhr bei der Frühaufsteher bei uns im Wohnzimmer gesessen, vorm Computer, in Schlafsachen, mit einem Kaffee und er hat mir das klassische Trading beigebracht, das Daytrading. Und äh, auch die Begeisterung halt für Börse, für Aktien und... Ähm da haben wir uns auch oftmals die Finger verbrannt. Ich habe damit Spielgeld halt um mich rumgehandelt aber daraus ist dann irgendwann eben diese Leidenschaft äh, gewachsen und äh, das mache ich heute noch. Aber wie gesagt, wie ich dazu gekommen bin, diese Story halt mit, mit diesem guten Freund und ähm, das ist halt äh, einer dieser verrückten äh, Live-Stories, die ich erlebt habe und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Was macht mir heute nach wie vor Spaß? Ähm, Wobei ich da auch lernen musste, ein Stück weit eine Distanz ähm, zu gewinnen, ja, also nicht mit Emotionen und ähm, er hat da auch, auch viele weise Sprüche von sich gegeben, die ich heute noch beherzige und ähm, so ist das Traden für mich mittlerweile ähm, zu ich will mal sagen, einem Hobby geworden, das mich emotional aber nicht mehr packt. und ähm, Dafür habe ich auch Lehrgeld bezahlen müssen, aber am Ende ist es genau das. Wenn du das Ganze etwas geklärter siehst, kannst du auch äh, recht erfolgreich traden. Und da natürlich meine Leidenschaft die Kryptowährungen sind, bin ich mittlerweile eher mit 80 Prozent äh, meiner Investments halt in der Krypto oder beziehungsweise in der Blockchain unterwegs. Ganz 80 Prozent.
2: Ganz interessant, ja. dass du das sagst. Puh. Weil ähm ich dich genau äh, darauf ansprechen wollte. Ähm, auf der einen Seite ist es ja super spannend, ähm, zu, zu, bei der Aktienwelt zu verstehen, ähm, wie, das, wie das Spiel funktioniert. Und, ähm, aber es kommt ja immer auf den Zeithorizont an, den man, den man mitbringt. Und da sprichst du natürlich mit der ähm, Kryptowelt und mit der Blockchain etwas an, wo man ja ähm, mit Sicherheit eher langfristig denken muss, glaube ich zumindest, von dem, was ich so mitbekommen habe. Wenn man jetzt nicht gerade in den Altcoins unterwegs ist, aber Bitcoin ist ja mit Sicherheit etwas, was eher langfristig... Ihr seht mein
0: Schmunzeln gerade nicht.
2: Nee, aber erzähl mal, also welche Zukunft haben aus deiner Sicht Blockchain und Kryptowährung?
0: Ja, ich hoffe eine, eine sehr erfolgreiche und auch langwierige Zukunft, weil hier sind wir wieder bei meinem Credo, dass ich die Blockchain... Letzten Endes als eine Weiterentwicklung äh, der klassischen Finanzwelt sehe. Ähm, man kann es ja ähnlich wie das, wie das Internet äh, betrachten. Und ich bin der Meinung, dass die Blockchain nach dem Internet eine weitere große Errungenschaft ist. Und ähm, die, die klassischen äh, Finanz, das klassische Finanzgehabe halt aufbricht und äh, in neue dezentrale Wege führt. Ähm, Immer dann werde ich in meiner Meinung bestätigt, dass die Blockchain äh, eigentlich die Zukunft ist, wenn Regierungen Länder äh, versuchen, das zu regulieren, zu verbieten. Und äh, mit Sicherheit werden sie immer wieder kurzfristig damit Erfolg haben. Das sieht man auch in den Kursen, die ja hochvolatil sind. Ähm, wenn dann wieder mal eine Meldung kommt, dass in New York zum Beispiel jetzt äh, der äh, Ether verboten wird und äh, das Trading mit Ether oder das Halten von Ether und ähm, das ähm, muss einfach die Zukunft unserer Finanzwelt sein. Wir haben uns äh, Jahrhunderte eigentlich ja mit dem klassischen Bankwesen beschäftigt. Ne? Also Banken gibt es ja schon, schon sehr, sehr lange oder Bankhäuser, wie auch immer. Und ähm, ich denke, dass ähm, dieser Zentralismus irgendwie durch die Blockchain halt aufgebrochen werden kann. In welcher Form auch immer ist momentan noch nicht absehbar. Es ist schwierig. Wir äh, agieren äh, mit mittlerweile einem äh, Kapitalvolumen von 1,6 Billionen äh, Dollar, äh, hinter dem äh, ja letzten Endes kein, kein klassischer Mehrwert steht. Aber äh, das haben wir durch äh, die äh, ständig, ständig, ständige Gelddruckerei der äh, Zentralbanken ja auch nicht mehr. Früher war es ja so, dass hinter jedem, äh, hinter jeder D-Mark, hinter jedem Dollar irgendwo Goldreserven als äh, Sicherheit äh, gesteckt haben. Ich bin kein Finanzexperte, das ist nicht meine Welt, ja, aber ich die kann Entwicklung, dazu auch nicht sagen. Die genau. kann
2: man ja sehen. Also so. der Goldstandard, der wurde ja irgendwann Anfang der 70er aufgehoben. Richtig. So dass also für die, die das jetzt vielleicht nicht wissen, aber der Goldstandard war ja eigentlich, dass jeder Dollar mit einem Gegenwert in Gold gesichert war ne? und dass sie dann irgendwann entschieden haben, wir geben jetzt Scheine raus, weil Gold ist ja auch ein bisschen schwer zu tragen und schwer aufzuteilen, bla bla. Das ist ja super interessant, dass das aufgehoben wurde und das Vertrauen eigentlich nur noch in die Regierung dann da war oder in das Land, dass da schon kein Schindluder getrieben wird. Aber was wir jetzt ja gerade erleben in Amerika und auch hier in der EU, ist ja, dass unheimlich viel Geld gedruckt wird, ja, wieder ein, in Umlauf Das ist gebracht. eine
0: Geldschwemme, die vor ich sag mal, 70 Jahren noch zu einer immensen Inflation geführt hätte und auch damals auch hat, länger her.
2: Also wenn ich das richtig gelesen habe, dann äh, ist <lacht> im Moment 80 Prozent der im, im Umlauf sich befindenden Dollarnoten wurden in den letzten zehn Jahren gedruckt. So, das muss man sich mal wegstecken. Das weiß ich
0: nicht, das heißt? aber das ist, wenn es so ist, ist es heftig und deswegen sehen wir ja auch solche exorbitanten Kurse wie bei Tesla und völlig überbewerteten Unternehmen, wo einfach der Realwert fehlt. Also ich, ich habe da nichts mehr Greifbares. Ich habe natürlich auch gerade bei der Digitalisierung wenig Greifbares, insofern ich nicht mit irgendwelchen harten Waren handeln kann. Und das Gleiche ähm, wiederholt sich jetzt gerade, zum Beispiel, wie ich gesagt habe, mit dem Täter, der halt äh, als sogenannte Stablecoin. 1 zu eins den Dollar nachbildet. Ne? Also wenn der Dollar halt, äh, bei, also bei einem Dollar hast du einen Täter. Und äh, da ist es jetzt halt jetzt aufgeflogen, weil äh, die Herausgeber gesagt haben, äh, wir haben wirklich für jeden herausgegebenen Täter haben wir, also für diesen Stablecoin, haben wir auch wirklich einen Dollar quasi auf der Bank liegen. Äh, was de facto wohl nicht so ist. Da wurde heute auch ein Urteil gefällt. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen, weil ich mich hier die ganze Zeit in irgendwelche Gespräche verwickelt. Ähm, ich habe nur kurz einen Headliner gesehen, der da sagt, dass äh, die Herausgeber da wo wir mit dem blauen Auge davongekommen sind. Also, was wir da jetzt gerade schaffen, hat mit der Realwirtschaft natürlich herzlich wenig zu tun. Ne? Also äh, das, das steht in keinem Verhältnis. Und ich äh, stelle mir mal die Frage jetzt, was passiert, wenn jetzt wirklich alle, die irgendwelche Kryptowährungen halten, die auf einem Schlag verkaufen. Und du hast keine neuen Käufer dafür. Also das, die Dinger werden einfach verkauft, werden von, einem, von einer Kryptowährung zu einer Fiat-Währung umgetauscht, in Dollar, in Euro, wie auch immer. Wo kommen die ganzen Euros und Dollars her?
2: Die Frage ist ja, ist das überhaupt eine Möglichkeit, die, die in, äh, in Betracht gezogen werden kann? Kann das passieren? Weil viele Leute, die in, zum Beispiel in Bitcoin investieren, die sehen darin ja einen langfristigen Wertspeicher, der dezentral ist, der, ähm, der digital ist, der, ähm, der eigentlich nur, da kommt ja dieses hodeln her, nur gehalten wird, ähm, die gar kein Interesse daran haben, den irgendwann zu verkaufen, die, jetzt können Regierungen ja hingehen und sagen, wir regulieren, wir versuchen das, verbieten können sie es ja nicht. Also sie können versuchen, das zu regulieren, die können vielleicht hingehen und sagen, wir machen jetzt andere Steuern und heben äh, diese, wie heißt denn das nochmal, diese Verwahrungsfrist da von einem Jahr, heben wir auf, machen genau. das wie bei den Aktien, ist sofort, oder die, die äh, sagen, unrealisierte Gewinne werden versteuert, bla bla, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die entstehen können. Nur, Dadurch, dass der Bitcoin selbst ja so, wie er ist, also so, wie er kreiert wurde, nicht reguliert werden kann, weil er dezentral ist. Ich glaube, ohne da jetzt zu nerdy zu werden, aber ich finde das super spannend, dass, ähm, dass da einfach die Möglichkeit nicht besteht, ähm, über 21 Millionen Bitcoins zu kommen. Wir sind jetzt irgendwie bei 19 Millionen oder was und bis ja, zum Jahr 21 ja. irgendwas äh, wird der letzte Bitcoin gemeint. Da ist ja ein, ein Cap drüben, da ist ja Ende. Und ähm, alles, was limitiert ist, hat ja einfach einen Wert.
0: Also entweder erreichen wir die Wertsteigerung durch äh, die Nachfrage, die auf der einen Seite da ist, oder halt durch Verknappung. Und äh, in dem Fall beim Bitcoin kommt halt äh, beides zu Trage. Und ähm, hier ist halt auch die Frage, ne, wohin kann der Bitcoin gehen? Ich habe immer ein Ziel von 100.000 Dollar ausgerufen, ähm, Ende diesen bzw. nächsten Jahres. Ähm, ist immer schon bei 60 gewesen. Ich würde das sogar revidieren und auf 250 gehen. Es kann sogar eine Million wert sein, wenn die entsprechende Nachfrage und, wie gesagt, die Verknappung da kommt. Aber ähm, die, die Kryptowährungen sind ja nur eine ähm, Randnotiz der Blockchain, ja, richtig. die ist ja das eigentlich Interessante dahinter. Ne? Wenn man und da
2: weiterdenkt in die, in die äh, Tokens oder NFTs oder ich glaube, so heißen die ja. Defi-Netze und non genau. Ich kriege das gerade, NFT kriege ich gar nicht in Worte gefasst, aber ist ja ganz spannend. Also ich habe das jetzt nun mal in einer Diskussion von dem Julian Hosp und dem Frank Thelen, glaube ich, irgendwo gehört. Ging es darum, ähm, dass man alle möglichen Assets, Immobilien oder was auch immer äh, tokenisieren kann. Selbst eine, 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 persönliche, eine persönliche Marke, also ja. eine Personal Brand, zu sagen, hier du, Patrick, wir machen jetzt 100 Tokens aus dir und die Menschheit kann in dich investieren äh, und das, das läuft ja über die Blockchain. Ist und ja alle anderen spannend. verifizieren das. Genau, und das ist ja total spannend. Aber vielleicht ähm, klappen wir einmal auf, ganz kurz, äh, was ist denn eigentlich die Blockchain und was bedeutet das, ohne da jetzt zu tief technisch reinzugehen, aber was, was ermöglicht das? Für die Menschheit.
0: Was ermöglicht ja ist. Also, die Blockchain als solches soll ja sicherstellen, ohne jetzt, wie gesagt, zu sehr in die Technologie hineinzutauchen, die mit Sicherheit den einen oder anderen auch interessiert, die ich auch gerne mal erklären werde. Was das selber den Rahmen sprengt. Die Blockchain. Also müssen wir über
2: die, über die sich, Möglichkeit sprechen, genau, was das für die Menschheit tun kann.
0: Sichert ja in, in erster Linie die sogenannten Transaktionen. Also ich kann ja über die Blockchain nicht nur Kryptowährungen rausbringen, ich kann ja alles letzten Endes äh, verifizieren, was äh, durch ähm, ja, verschiedene Schritte über verschiedene andere, ähm, die an dieser Blockchain halt äh, mit äh, dranhängen, ähm, Verifiziert gesichert wird. Jetzt verliere ich so ein bisschen in den Faden gerade. So. Was, was bringt es der Menschheit? Der Menschheit bringt es letzten Endes das, wie gesagt, Loslösen von alten Restriktionen, von. von ähm, Regulierung halt auch. Von, von Regulierungen, von, von Vorgaben. Ähm, das kann mitunter auch äh, gefährlich werden. Ne? Also, wenn nichts mehr reguliert wird, herrscht ja am Ende
2: Anarchie. So. Aber die die Blockchain ist ja an, an sich äh, so ausgelegt, dass sie total transparent ist. Jeder kann ja alles nachvollziehen. Und, ähm ja gut, aber
0: ähm, transparent ist man ja immer insofern dann, wenn ich auch sehen kann, wer was getan hat. Und ähm, ich weiß noch, als ich meine ersten äh, Konten auf äh, Exchanges da angelegt habe, da brauchte ich keine Verifizierung durch Personalausweis und Code. Also die habe ich heute noch. Da habe ich eine E-Mail-Adresse angegeben und mein Alter, glaube ich. Das, das war's.
2: Das ist ja heute anders, wenn man das macht.
0: Heutzutage ist es anders. Bei jedem Konto, was du heute eröffnest, da brauchst du halt die, die Verifizierung durch ein, ein, ein Dokument. Und ähm, ja, insofern ist man da halt nicht mehr ähnlich wie auch in, im Darknet anonym unterwegs. So, Aber was bringt es der Menschheit? Also wie gesagt, ich, ich denke ganz einfach, das ist so, können wir uns einfach mal ein paar tausend Jahre zurückbesinnen, als man angefangen hat, vielleicht mit Kieselsteinen als Währung gegen Fälle einzutauschen. Ja, ähm, die ich ja auch am Strand finden konnte, ohne dass es irgendeiner reguliert hat, bis dann irgendeiner mit einer großen Keule angekommen ist, äh, sich an den Strand gestellt hat und gesagt, du, na, wenn du hier jetzt äh, meine Kieselsteine holst, äh, kriegst du entweder ein paar beim Deckel oder musst mir dann von den schönen paar abgeben. Damit hat die Regulierung am Ende angefangen. Und äh, die Blockchain letzten Endes äh, bricht diese Regulierung wieder auf. Das heißt, jeder kann losziehen, sich die, die, die Kieselsteine suchen und äh, damit... Äh, ja, handeln
2: oder Gegenwerte beziehen. Sehr spannend ist ja, dass gerade in den, ähm, in den Bitcoin, in, das ist ja aktuell die, die größte Kryptowährung äh, oder die bekannteste, ähm, aktuell viele institutionelle Investoren reingehen. Tesla hat damit ja ganz offiziell äh, das auch bekannt gegeben, 1,5 Milliarden mit auf die Balance Sheet genommen und ähm, MicroStrategy ist da ja nochmal ein bisschen anders rangegangen und hat jetzt, glaube ich, nochmal irgendwie eine Milliarde, eine Milliarde irgendwie hinterhergeschoben ja, ja. und ist mit, weiß nicht, 90, 95 Prozent Bitcoin auf dem Balance Sheet, super spannender Move. Was passiert denn jetzt ähm, nicht nur aus, mit anderen Unternehmen, was passiert, wenn jetzt so eine Bank wie JP Morgan kommt zum Beispiel und sagt: so, wir akzeptieren das jetzt, wir nehmen das auch mit aufs Balance Sheet und wir erlauben auch, dass damit gehandelt wird. Ist das für dich ein nächster logischer Schritt oder sagst du Banken?
0: Ähm, ich denke, das äh, wird kommen. Das ist also das, das, das gleiche Prinzip äh, wie ähm, damals, glaube ich, der Chef von IBM gesagt hat in den äh, 50er Jahren. Äh, wir haben ähm, den, das, das, den Bedarf an fünf Computern. So, ähm, äh, das äh, ist auch völlig aufgebrochen und ähm, die Banken müssen sich, denke ich mal, dahin wandeln. Aber da, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt gar nicht so sehr äh, mein Thema, in dem ich da irgendwelche klugen Weisheiten von mir geben kann. Da haben wir mit Sicherheit in der Runde ähm, bessere ähm, Kandidaten, die dazu eine, eine auch ähm, verifizierbare Meinung oder, oder Aussage treffen können als ich. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wie gesagt, für, für, für mich ist die, die Blockchain halt äh, eine, eine immens wichtige Entwicklung ähm, hin zu äh, dem dezentralen Finanzsystem, äh, was mega spannend ist, äh, was aber auch wesentlich mehr bietet. Also nochmal, die, die, Bitcoin, äh, die, die Blockchain besteht nicht nur aus Kryptowährungen. Ähm
1: aber eine Frage zu diesem Tesla-Move. Also für mich ist das eine Farce. Ja, genau. Das ist eine Farce. Also der hat doch, der hat doch auf den, der hat doch quasi shot auf den Bitcoin irgendwas gewettet, oder? Also das, erst das, zu sagen, also ich glaube, auf den Elon Kurs Musk anderthalb Milliarden draufzusetzen und er hat genug Spielgeld, um so einen Scheiß zu machen. Elon Musk ist,
2: ähm, ich glaube, wir wissen alle, dass der, ich sag jetzt mal einfach, was ich mir frei dazu einfällt. Der Typ ist ja einfach ein sehr visionärer Mensch. Der ist aber auch gleichzeitig ein ziemlicher Internet-Troll. Und das meine ich jetzt gar nicht, das meine ich gar nicht despektierlich, yeah. sondern der hat äh, verstanden, ähm, wie man, äh, wie man Twitter nutzt, um äh, natürlich auch seinen Vorteil daraus zu ziehen. Aber ich glaube, das sind genau die Menschen, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, als du im Valley warst, ähm, was da für visionäre Menschen unterwegs sind. Der ist einer davon. Der denkt ganz viele Schritte voraus. Der hat natürlich geschafft, ähm, mit diesem Move, den du gerade sagtest, ähm, dass der Kurs in die Höhe geht. Das war ja auch klar, dass das
1: passiert Ja, wird. aber er hat ihn ja selber dann auch rasiert. Also ähm, viele Das ist ja das, was mich wundert. Also der hat das hochgepusht und dann hat er gesagt, naja, ist ja überbewertet, Tralala, Bill Gates ja, springt auf seine gesagt? Seite.
2: Hat er das gesagt? Hat er oder gesagt, hat, ja. ja. Hat er gesagt, oder hat er lol hinterher geschrieben? Nein.
0: Also viele sind ja mittlerweile der Meinung, dass er da so ein bisschen seine seine Macht, seine Stellung missbraucht, indem mhm. er solche Tweets von sich gibt. Natürlich kann man jetzt auch darüber mutmaßen, fachsimpeln und wieder mal so dieses Thema Ethik hervorbringen oder Verantwortung hat er eine gewisse Verantwortung in der Position, in der er ist, ähm, mit dem, was er von sich gibt? Und äh, ja, finde ich schon auf der einen Seite, aber ist er auch jemand äh, frei Schnauze. Er hat sich ja nun oftmals auch mit den unterschiedlichsten Institutionen angelegt und ähm, mein Gott, äh, lass ihn machen und und, und äh, wenn dann die Hoddle-Gruppe da äh, einfach aufspringt und äh, dann anfängt, alles, was er da äh, bei Twitter von sich gibt, ähm, ja, wie die Lemminge quasi äh, nachzuverfolgen, nachzukaufen, äh, ne? ich, Dieser was der mars -Coin zum Beispiel, ne? der twittert da irgendwas mit den mars -Coin, den könnte man auf den Markt bringen, dabei gab es schon einen, auf einmal schießt dieser mars -Coin da, äh, äh, ein paar Minuten
1: das ist eine später. App zu, ne, Ich glaube, die heißt... Äh, Elton Tweets oder so, und das ist quasi Finanzadvice, advice kriegst du ein Alert, also wenn der irgendwas, irgendwas Traderhaftes ja, ja. äh, tweetet, dann kriegst du einen Alarm, dass der es kauft. Ja, aber ganz ehrlich, lass, gut. Ihn,
0: lass ihn doch, lass ihn das doch machen. Ich es ist Entertainment. Es ja, ich ja, eben, es ist Entertainment, ich muss es ja nicht mitmachen. Er Deswegen haben wir ja auch gerade ganz am Anfang
2: gesagt, selber recherchieren das ist immer ganz genau. gut, eine eigene Meinung bilden und wenn man dran glaubt, kann man es ja machen.
0: Aber der Mann polarisiert ja. und, und ich finde gut, was er macht und so verrückt der auch sein mag, aber Tesla ist jetzt nicht da, wo sie gerade stehen, wenn er nicht der wäre, der er ist. Und äh, das, genau. ist, das ist halt äh, ne, die, die Quintessenz
2: daraus. Und was er gemacht hat, ist ja, also nehmen wir mal an, der glaubt an die Blockchain wie du und ich oder an Bitcoin. Das ist ein, das ist ein Thema, das ähm, hat eine sehr hohe Relevanz. Wenn er jetzt aber hingeht und sagt so, ich, ich glaube daran und ähm, ich investiere jetzt, oder er hat ja gar nicht investiert, das war ja Tesla, das entscheidet er ja auch nicht ganz alleine. Da sind ja noch ein paar andere, die mitentscheiden. Aber wenn die das machen, dann ist das doch völlig legitim. Das ist eine Entscheidung, die wird da ja getroffen und entweder ziehen da andere Unternehmer nach. Das ist für, für, für das eine Unternehmen wie zum Beispiel Facebook leichter als jetzt für Apple. Apple hat da vielleicht noch ein anderes Gremium sitzen. Die Werte sind doch anders. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist ja ähm, die, die Idee in äh, so etwas, und die reden die reden ja jetzt nicht über 100%, das ist ja ein Bruchteil von deren balance Sheet. Also,
0: wir müssen dabei auch differenzieren und äh, ich, ich glaube nicht äh, im Besonderen an den Bitcoin, sondern ich äh, bin ein großer Anhänger, Verfechter und äh, auch Glauber an die Blockchain als Technologie dahinter, als solches, äh, die noch, äh, werden wir uns noch alle wirklich äh, die Augen reiben, vieles äh, in Zukunft verändern wird und, und äh, für uns auch äh, bereitstellen wird wie gesagt, Kryptowährungen daraus sind halt nur ein Begleitprozess, der spannend ist und in den ich gerne investiere. Und ich glaube auch daran, ja, dass der Bitcoin oder andere Kryptowährungen die Möglichkeiten haben, in den nächsten Jahren Zehntausende von Prozent an Kapitalzuwachs zu erlangen oder an Wertzuwachs zu ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass der morgen wieder bei 1.000 Dollar stehen kann. Das Oder dessen muss man sich im Klaren sein. Also wenn ich jetzt gerade hingehe, das ist wieder so dieses Typische. 2018 war der eine Crash. So, dann war jetzt zwei Jahre lang Ruhe. Der Bitcoin, der fluktuierte so ein bisschen rum. 10.000 Dollar, dann mal runter auf 4.000 im Februar letzten Jahres mit dem Beginn der corona ähm ich mag es gar nicht mehr Krise nennen, der Corona-Situation. Und äh, na, jetzt ist er auf einmal auf 60.000 hoch, natürlich durch äh, Aussagen wie von einem Elon Musk, äh, durch äh, Aufkäufe anderer sogenannten Whales, äh, die da äh, dann auf einmal große Dinge kaufen und äh, die Kleinanleger sich darauf stür stürzen. Aber wir haben ja, wie gesagt, eben durch äh, GameStop auch gesehen, welche Macht äh, diese kleinen Anleger haben, diese neue Generation an Investoren und ähm, das Ganze ist mit einem gewissen ja, mit einer gewissen Vorsicht äh, zu genießen und äh, wenn man den Luxus hat, das aus einer gewissen Distanz dann halt auch zu betrachten und zu sagen, okay, ähm, ich weiß noch, wie gesagt, da, da werden jetzt wahrscheinlich einige mit den Ohren schlackern, meine ersten Bitcoins habe ich gekauft für 300 Dollar, so. Die habe ich dann aber auch schon wieder verkauft und wieder nachgekauft. Also ich kann mittlerweile gar nicht mehr berechnen, wo der Durchschnittskaufpreis beim Bitcoin bei mir liegt. Ist doch völlig egal. Aber ähm, das ist ja eine
2: gute Strategie.
0: Ja, aber ich, Nun, halte, den, ich, sagen, ich halte ihn. Ja. Und äh, ich, klar würde man, ich wäre nicht so vermessen zu sagen, wenn der auf einmal auf Null runterknallt, würde ich mich nicht ärgern, dass ich nicht irgendwo dann mal was verkauft habe. Ähm, ich befinde mich da halt in einer Position, wo ich einfach sagen kann, ich würde dadurch nichts mehr verlieren. Das ist halt eine komfortable Ausgangssituation. Und natürlich würde es mich ärgern, wenn der Bitcoin auf 100.000 geht und ich ihn weiterhalte und am nächsten Tag ist er bei 500 Dollar. Aber das wie sich realistisch jeder ist ärgert. das? Das hat mit Realismus nichts mehr zu tun. Das gewinnt eine Eigendynamik, die teilweise nicht nachvollziehbar ist. Warum ist die Volatilität bei den Kryptowährungen so gigantisch, dass die an einem Tag... Wie gesagt, es geht ja nicht nur um Bitcoin. Ne? Ich betrachte oder beobachte ja eigentlich einen Großteil der auf dem Markt befindlichen Kryptowährungen. Und da gibt es äh, Coins, ähm, Altcoins, äh, die an einem Tag 3.000, Prozent nach oben schießen. Also von 0,0005 äh, Dollar auf einmal dann ein paar tausend Prozent nach oben, nur um am nächsten Tag um 100% Prozent zu fallen. Ja. Und das ist auch so eine, so eine sehr treffende Aussage, die ich übrigens auch durch diesen äh, Freund, durch diesen äh, Hausbewohner mitbekommen habe. Ne? Also Tim, sei dir immer bewusst, die Kurse können um mehrere tausend Prozent steigen, aber immer nur um 100 Prozent fallen.
1: Ist ja schon mal gut. Das ist ja kein das zu dir, ist, das Risiko. ist eine Erkenntnis. Ne? Also, wie <lacht> so. Aber was du hast eben gesagt, Krypto, äh, ähm, das ist auch ein, ein Gewicht, auch in deinem Portfolio ist. ein abschließendes vielleicht. Was hast du sonst so? Also sind da klassische konservative Werte oder bist du so durch das ganze Digitale und äh, USA und Tralala so auf, äh, auf äh, nicht, nicht europäische, sondern rein ja. themenlastige Dinge fokussiert? Was ist so ein Portfolio, was du so hast?
0: Also wenn ich jetzt äh, eben von 80% Prozent des Portfolios äh, in Kryptowährungen gesprochen habe, spiegelt das eigentlich nur den aktuellen Wert äh, wieder, den die Kryptowährungen halt durch die immensen ähm, durch durch ähm, diese Hause der letzten Monate gewonnen haben. Also im Großen und Ganzen, ich bin äh, schwer, also oder, oder lastig halt ähm, in, in der New Economy unterwegs. Ja? Also alles, was so halt Nasdaq und Co. betrifft, äh, das ist mein Thema, weil ich es greifen kann. Also wie gesagt, ich habe halt äh, durch äh, diesen Freund das, das klassische Traden und auch Analysieren gelernt. Ne? Also es geht nicht nur darum, da äh, in der Unterhose zu sitzen und jetzt, ich gehe jetzt mal äh, long oder mache äh, Put oder wie auch immer, sondern halt auch das Analysieren. Und ähm, deswegen habe ich halt viele Werte, die aus dieser Zeit noch stammen, die ganz klassische Werte sind, die man noch über KGV zum Beispiel analysiert hat. Und äh, das äh, ist ja heutzutage gar nicht mehr äh, realistisch. Also ich brauche kein KGV mehr bewerten, wenn Trump oder Musk oder sonst irgendjemand halt äh, irgendeinen Kurs hochpusht. Ja, äh, da haben äh, die Chartanalysen einfach ähm, ein Stück weit greifen ja. die immer noch. Ne? Es gibt immer noch irgendwo äh, Supports und äh, Widerstände, die auch äh, bei, bei klassischen äh, Werten wie auch bei der Kryptowährung mit Sicherheit eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, es muss
2: nur darf ein da Faktor... Eine, darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Ist das in diesen Systemen mit dieser klassischen Chartanalyse, ob das jetzt, ähm, weiß ich nicht... Die, die, wie du gerade gesagt hast, irgendwelche Indikatoren oder Supportlinien sind ähm, oder so eine Fibonacci-Geschichte. Ist das nicht immer deshalb so, weil da einfach so viele dran glauben? dass das so ist? Natürlich, ist das ist eine Glaubensfrage. Ne? Das ist ja eine, eine ganze Industrie oder ein ganzer
0: Zweig, der dahinter steckt, der damit auch teilweise Geld verdient. Ne? Dass eben halt der klassische ähm, Privatanleger, der, der ähm, Trader, der dann zu Hause seine Kurse da verfolgt, äh, drauf setzt und der Hoffnung ist, dass das, was die Analysten dann auch quasi äh, von sich geben, stimmt. Und wie gesagt, der Freund von mir meinte immer, Analysts are Analysts. Ähm, ich habe es heute nicht genau verstanden, was er damit sagen wollte. Es hat aber was mit Anal zu tun, wie, auch de wie dem auch sei. <lacht> völlig egal. Ähm, ähm, ja, sicherlich kann man äh, auf dieser Basis irgendwo ähm, Referenzen herziehen oder halt auch äh, Anlagestrategien verfolgen. Ob die am Ende stimmen oder nicht, ist äh, völlig egal und äh, ich kann aus eigener Erfahrung und aus dem, was ich eigentlich auch gelernt und, und gesehen habe, sagen, die Kurse steigen immer, 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 immer. Ich würde das jetzt nicht auf äh, Kryptowährungen äh, adaptieren, aber auf äh, das klassische Börsengeschehen und äh, selbst wenn man sich mal in einem Bärenmarkt befindet, äh, die immer wesentlich kürzer sind als Bullenmärkte, am Ende werden die Kurse immer steigen, wenn man natürlich auf Unternehmen setzt, die auch äh, eine Zukunft und, und eine entsprechende Wertigkeit haben. Ähm, bestes Beispiel ist halt jetzt äh, Wirecard. Autsch, sage ich nur. Hat äh, verdammt wehgetan. Und äh, ich bin aber immer noch der guten Meinung oder der guten Hoffnung, dass die äh, Anteile, die ich habe, die mit äh, 97% Minus gerade da stehen, irgendwann wieder... Nein, das ist Quatsch. Ich höre jetzt auch zu reden. Das bringt nichts. Das ist das ist Die wieder der, Opti der, das ist der Optimist in mir, der sagt, ja irgendwann. Äh, nein. Ähm. Also am, am Ende macht es wirklich Sinn und das ist etwas, was ich wirklich abschließend zu dem Thema dann auch jedem mitgebe und ich weiß noch ganz genau, als äh, im Februar nach Karneval letzten Jahres die Kurse nach unten purzelten, wie verrückt und die Leute hier aus unserem Tribe, aus dem, den damals noch Business Boys, angerufen haben, geschrieben haben, Tim, was soll ich tun? Ich bin gerade reingegangen, ich habe gerade investiert und ich sage, Leute, haltet, kauft nach, nach Möglichkeit, und wartet ab. Und das ist nicht eine Thematik von Monaten. Das können Jahre sein, dass sich die Kurse natürlich innerhalb der letzten zwölf Monate so wiederentwickeln. Damit hat keiner gerechnet. Und, ähm, das ist etwas, also bei den langfristigen oder bei den Anlagen, wo, ich sag mal, ein relatives, hohes Kapital hintersteckt, die sind angelegt und ich hoffe, dass immer meine Kinder davon äh, partizipieren äh, oder profitieren. Das interessiert mich nicht mehr. Da gehe ich auch nicht mehr ran. Da mache ich auch nichts mehr. Und alles andere, was ich dann mache, das ist halt ähm, mitunter ein Stück weit Spielcasino, was ich nie besuche. Aber die Zockerei dahinter, äh, die macht Spaß. Insofern man, wie gesagt, das Ganze nüchtern und nicht emotional betrachtet. Und ist das nicht trotzdem total stressig? Puh, du, ich habe die erste Zeit... Also du hast gerade gesagt, ich du bist
2: wirklich, Day und Daytrading stelle ich mir unheimlich ja, stressig aber wie gesagt,
0: ich habe mir ne, 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 äh, zu Beginn meiner... Daytrading-Karriere. Natürlich jeden Morgen Das Erste war Blick aufs Handy, Kurse, na, wie war die außerbürstliche Aktivität, was passierte da gerade. Und ich habe mich durch ein Stück weit gemacht. bin ich teilweise wahnsinnig geworden dadurch. Und erst seitdem ich das wirklich völlig distanziert betrachte, ich habe mir Regeln aufgestellt, die ich verfolge. Ich arbeite, mit, ich arbeite viel mit Hebelprodukten, arbeite dann aber halt auch mit sogenannten Stop Losses und Take Profits und die definiere ich, die richtig ein und wenn die eintreten, dann treten sie ein oder halt eben
2: nicht. Aber mit Hebeln? Also ich bin jetzt kein Experte, aber da kann man ja auch ganz ordentlich liquidiert werden, oder? Mhm. Du, letzten Endes ist ja ein Hebel nichts anderes als ein Kredit,
0: den man aufnimmt, ähm, und ähm, aber nicht zurückzahlen muss in dem Sinne. Also wenn ich mit mit 1000 Euro jetzt ein Hebelprodukt reingehe und Hebel das mit 10, arbeite ich im Prinzip mit 10.000 Euro, ja, die mir letzten Endes der Broker oder der Herausgeber eines Knockout-Zertifikats oder als Optionsscheiß, wie auch immer, zur Verfügung stellt. Und äh, ich bin da mal natürlich genauso schnell raus. Ne? Also der geht auch nicht ins Risiko, sondern... Äh, wenn dann halt der entsprechende äh, Knockout erreicht wurde, dann sind die 1.000 äh, Euro halt schneller futsch, als wenn du ohne Hebel arbeitest. Du kannst natürlich dadurch auch gewinnen, wie gesagt. Aber das ist etwas, äh, das ist, wie gesagt, Zockerei, das ist Picasino, das ist ein bisschen Nervenkitzel und sollte man immer mit dem Geld machen, was einem am Ende nicht
2: wirklich ein Loch ins Portemonnaie reißt. Also da jetzt nochmal der Disclaimer, ne? Oh ja,
1: ganz wichtig. Don't play with money, Leute. Gar keinen Fall. Also wenn ihr es wirklich braucht, dann...
2: Nein, don't es. play with friends, würde ich auch sagen.
1: Ja. Aber super, super spannend,
2: ähm, Da diese Welt ist, ist so ähm, neu und äh, also jetzt, wenn wir nochmal zu Krypto kommen äh, und der, der Glaube der Menschen an, an Krypto und also der, die jetzt gerade drin sind und äh, man weiß ja immer, wenn es so am Anfang steht, gut, den Bitcoin gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger ähm, und den kann man wahrscheinlich auch nicht mit allen anderen Altcoins vergleichen. Glaube ich. Aber auch, wie gesagt, kein Experte. 2007 gibt es den Bitcoin. Genau, und damals war das ja noch so, da konntest es ja, weiß ich nicht, für 0, nix. Also ich habe letztens so ein Video auf Twitter gesehen, da hat irgendeiner auch erklärt, wie er auf PayPal damals äh, 10 Bitcoin für 30 Cent gekauft hat. Und ja, das ist äh,
0: auch wieder so einer der Anekdoten aus meinem Leben. Ich habe, ähm, das war acht und, äh, 2008, habe ich erstmalig versucht, mir ein sogenanntes krypto wallet äh, aufzubauen. Will ich nie vergessen einen äh, alten Computer und äh, ne, die, die Blockchain als solches, äh, für mich auch noch völlig unbekannt. Ähm, die ähm, Technologie dahinter, aber mega interessant. Und ja, dann gab es den Bitcoin und äh, ich habe hier noch in Oberkassel gewohnt, Oberkasseler Straße, mit äh, meiner jetzigen Frau, damals äh, nur Freundin und äh, habe die hübsche, so 100, die die 100 genau Mal. die die unwahrscheinlich hübsche die heute Abend leider nicht da ist das tut mir leid ich schade es, ja, es, deswegen müsst ihr mit meiner sexy Stimme jetzt vorlieb nehmen und ähm, habe halt damals wirklich versucht ein, ein Wallet ähm, und habe überhaupt ich nicht, was, was mache ich hier eigentlich wie funktioniert das was, äh, wallet ja okay ein Portemonnaie, aber äh, warum digital und äh, what the fuck ist ein bitcoin ja äh, pff. Da stand der wirklich irgendwie über 30, 40 Cent oder irgendetwas. Und ähm, dann habe ich mit Ach und Krach, äh, ich glaube damals über Bitfinex oder irgendetwas, habe ich habe ich diese, diese, dieses Wallet äh, aufgebaut. Und lustigerweise hatte ich vor ein paar Tagen noch mit meiner Frau, mit der hübschen, äh, das Thema, dass ich eigentlich der felsenfesten Überzeugung bin, ich habe damals Bitcoins gekauft. <lacht> und Fiona nur so, ja dann such die mal. Ich sage, äh, bei aller Liebe. Ich kann sie nicht mehr suchen. Erstens existiert dieser Computer nicht mehr. Der ist äh, schon lange Schrott. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das überhaupt gekauft habe. Ich, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Vielleicht ist es momentan auch nur so ein bisschen äh, Wunschgedanke, dass ich es damals gemacht habe. Aber selbst wenn ich es gemacht habe und hinbekommen habe, diese Kryptos sind definitiv nicht mehr für mich erreichbar. Weil. Äh, Private Key weg. Ist weg. Alles weg. Weg. Deswegen. Eigentlich wäre ich jetzt mehrfacher Multi-Bitcoin-Millionär, aber jetzt muss ich mit euch halt Vorlieb nehmen.
1: Gut, kann man jetzt überlegen, wer reicher ist. Das nehmen wir jetzt mal so hin.
0: Ne? Du, ich bin sehr reich an einem wunderschönen äh, mit äh, Weißwein getränkten Abend. Das ist viel viel mehr wert als so manches Geld auf dieser Welt. Ja,
1: ja besser kann man es nicht sagen. Ähm, wir machen die jetzt noch alle die Pottel, würde ich sagen. Ja, das können wir, wir lassen die und Luft dann, jetzt raus. Dann lassen wir die Lüfter raus, so ein bisschen. Genau, vielen Dank.
0: Aber ihr wisst schon, dass die ähm, Oberkasseler und auch die wird mittlerweile hochgezogen wurden. Also das heißt, ihr müsst jetzt hier drüben bleiben. Kein Problem.
2: Wir haben ja alle hier gewohnt, wir wissen ja, wie das hier ist. Genau, wir kennen die Hut. Ich, ich kenne die Ecken. gut. Wollte ich gerade sagen.
1: Das ist easy. Ähm, danke für die Insights.
2: Krass, also wir sind ganz sehr, sehr schön gerne. Äh, eskaliert auf dem einen oder anderen ja. Thema. Also ich muss ja nochmal betonen,
0: dass ich ja mit einer gewissen Nervosität hier in den heutigen Abend hineingestartet bin. Also ich habe wirklich mir im Vorfeld auch viele Gedanken dazu gemacht, was erzähle ich, worüber kann ich reden, kann ich überhaupt reden, ähm, brauche ich Wein und ähm, was mache ich, wenn mir Fragen gestellt werden, die ich überhaupt nicht beantworten kann. Und ich muss sagen, das flutscht hier wirklich durch, äh, wie... Was rutscht denn gerne so durch? Keine Ahnung. Ihr merkt es gerade. Warte
2: <lacht> mal. <lacht>
1: Besser ist das. Die wird nämlich nicht geflutscht. Also. Jungs. So, wir machen hier weiter, liebe Leute. Bleibt uns treu. Bleibt uns gewogen. Bleibt uns gewogen.
0: Es war sehr, sehr schön. Nochmal einen wirklich herzlichen Dank an. Patrick und Anjan, ihr habt das erstens großartig gemacht, ihr habt mir die Angst, die Nervosität genommen und ich hatte am Ende so viel Spaß und ich könnte im Prinzip noch viele, viele Stunden weiterreden über die verschiedensten Themen, über Ethik, was ist für uns wichtig, wie gestalten sich zum Beispiel unsere Innenstädte? Auch ein großes Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Was machen wir, die, die mit der Digitalisierung am Ende ja ihr Geld verdienen, die äh, damit weiterwachsen und äh, auch eine gewisse Verantwortung denen gegenüber haben, die vielleicht momentan noch nicht davon profitieren können. Was geschieht mit unseren Innenstädten? Können wir irgendetwas schaffen, was äh, nachhaltig ist, was, eine, was, was werthaltig auch ist und äh, die die Old Economy nicht äh, völlig
2: vergessen. Aber das machen wir dann in den nächsten Podcast. Perfektes Schlusswort. So sieht's aus. Wir sagen danke, wer bis hierhin gekommen hat, äh, <lacht> wer bis hierhin gekommen ist, herzlichen Glückwunsch und äh, wir sagen wir danke.
1: Bis dann. Bis bald.
2: Ciao. Ja. Bye.